0: Fala, galera! Este é o Follow Me Cast, o podcast mais petrino desta internet. Eu sou o Bruno Everton e boa noite para você que está ligado conosco. Boa noite, Daniel. Boa noite, gente. Boa noite
1: você que nos acompanha. Obrigado pela sua presença. E hoje, cara, é especial demais Ótimo. daqueles capítulos que você fala assim, para tudo. Para tudo.
0: Prepara <risos> as chaves aí, porque Pedro... Está aqui. Hoje nós vamos falar de Pedro, hoje nós vamos falar da Santa Madre Igreja. Fernando, boa noite.
2: Boa noite, meus irmãos. Que alegria estar aqui. Obrigado nós pelo convite. Honrado, muito
0: honrado. <risos> principalmente diante de todos os últimos acontecimentos e tudo que acontecerá. E nós estamos muito agraciados por poder falar desse evento, falar do Instituto, falar de tudo que, que o Senhor está movendo, né? porque às vezes a gente vê só um evento e a gente pensa, ah, é mais um evento. Mas às vezes nós não conhecemos tudo que o Senhor está movendo por trás de tudo isso. Quantos corações <risos> estão né, se alinhando para que tudo é. venha a acontecer. É isso mesmo. Cara. E Fernando, para quem não te conhece... É, imagino que não sejam tantas pessoas assim, mas para quem ainda Muito... não te conhece, quem é o Fernando?
2: Cara, eu. Meu nome é Fernando Nascimento, eu sou natural de Curitiba, né, no Paraná. É, eu, eu sou filho, né? De, meu pai se chamava José, minha mãe se chama Maria, mas eu não sou Jesus, cara. <risos> eu tenho um irmão mais velho chamado Ricardo, uma irmã mais nova chamada Gislaine. A gente cresceu em Curitiba. Até que no ano de 19... Assim, uma família católica meramente nominal. Como, infelizmente, grande parte das famílias do Brasil. né Um catolicismo bem... Bem ralo, superficial, supersticioso, sincrético. Até, né? A minha mãe levava a gente em benzedeira. Levava a gente... Em... Fazia um monte de simpatia. Eu lembro que a gente tinha um, um, um supermercado. A família toda trabalhava nele. E aí meu pai tinha uns rituais de varrer pra dentro. Porque se você varrer pra dentro, você atrai clientela. <risos> você, tudo que a coisa que você tá fazendo, tá, tá varrendo o lixo pra dentro. Eu não já o lixo, pô. Mas enfim. <risos> Uma família assim, cheia dessas superstições. Cheia dessas, né? Ao mesmo tempo, cheia de intrigas, cheia de dificuldades. Meu irmão mais velho era um cara que, com 16 anos, ele já era dependente de álcool mesmo. Apesar de ter uma vida de atleta, porque ele era jogador das categorias de base do Atlético Paranaense. Oh, olha. Meu irmão era jogador já. Né? E, resumindo essa história, cara, em 1996 o meu irmão recebe um convite para ir a um grupo de jovens da renovação carismática.
1: Em 97.
2: Em 96. 96. Isso. No, e aí, isso no meio do ano de 96. É, ele vai resistindo a esse convite até que a, a, as duas colegas, é, muito espertamente, falam para ele assim: Ricardo. Então, nós queremos te apresentar uma amiga nossa que é muito linda. E ele falou assim, oh, que
0: hora que é então o um grupo? foi convencido Não.
2: rapidamente, soldado abatido. Jogou a isca, isca veio. É. Soldado abatido, ele apareceu naquele grupo num sábado, três horas da tarde. O grupo Renascer em Cristo, na paróquia São João Batista, no Tingui, em Curitiba. Oh. Meu irmão entrou naquele grupo às três horas da tarde, dependente de álcool com uma vida completamente destruída na afetividade, na sexualidade. E duas horas depois, cara, meu irmão saiu dali transformado pelo poder de Deus. Ele fez uma experiência com o Espírito Santo. Impuseram as mãos sobre sobre ele. E a vida dele mudou. Daquela imposição de mãos, daquele toque do Espírito Santo. É... Aconteceu muita coisa ali Mas ele já saiu dali completamente transformado Meses depois Eu comecei a frequentar também Junto com ele, aquele mesmo grupo Ele começou a me levar, né? eu tinha 12 anos E eu, eu lembro que eu Exatamente Quando eu comecei a participar O, o, o grupo, ele estava pregando Os temas daquilo que nós chamamos De seminário de vida no espírito
0: Maravilhoso né? Os
2: temas do, 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 do anúncio do evangelho Do né? querigma Do né? querigma e cara, eu fui ali com 12 anos Escutando que Deus havia amado o mundo de tal maneira Que deu o seu filho Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha vida eterna Eu comecei a ouvir ali naquele grupo Que todos pecaram E que banidos estão da, da, da glória de Deus e que Essa é a maior desgraça né? é, Eu comecei a ouvir ali naquele grupo Que nós somos por natureza objetos da ira por causa do pecado... que a ira de Deus se manifesta... do alto do céu... quando a todo tipo de impiedade dos homens... que pela injustiça aprisionam a verdade... o mal... a realidade do mal... né? que toca a minha e a sua vida... e a vida de quem está acompanhando a gente... a todo o tempo... e que muitas vezes... nós não temos nós não podemos fazer nada a respeito... eu não consigo segurar... Jesus mesmo disse... um único fio de cabelo na minha cabeça... A minha morte, a, mo a nossa, inevitável. Nós não sabemos o dia a hora, mas ela é inevitável. A contingência mesmo de, de, de nós, nós podermos, sabe, nós sermos é, é, sujeitos à a, a, a enfermidade, sujeitos ao mal ao nosso redor em forma de violência, em forma de assalto, em forma de um motorista alcoolizado, em forma de uma bala perdida. Cara, o mal. Isso... E sendo pregado ali. E o apóstolo Paulo gritando: Quem me livrará desse corpo de morte? E aí o anúncio. O evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Oh. Então Cristo Jesus começa a ser anunciado. Ele assumiu a nossa condição, fez semelhante, fez -se semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, né? assume a nossa natureza, assume os nossos pecados e crava esses pecados no madeiro, rasga o decreto que havia sido escrito contra nós, expolia o inimigo, morre a nossa morte e três dias depois arrebenta os grilhões da morte, abre o sepulcro e sai vivo, ressuscitado, glorioso, e os apóstolos veem isso, comem com ele, bebem com ele, assistem esse Jesus subindo diante dos olhos deles aos céus, dez dias depois, o mesmo espírito que ressuscitou Jesus dos mortos se derrama sobre a igreja e essa igreja começa a pregar para o mundo né? é, é, cara, eu comecei a ouvir isso naquela semana esse anúncio né? encantador e eu me recordo que o que me impactou foi quando eles disseram para mim que eu poderia ficar cheio do Espírito Santo. Eu fiquei a semana inteira perturbado, cara, <risos> perturbado, perturbado. Eu fiquei voltei para casa perturbado e eu comecei a falar assim: Deus, se eu posso, então me enche. Se é possível me enche, eu quero. Então, eu quero ficar cheio. É possível? Eu, eu sabe, eu ficava aquela semana, cara. Eu fiquei uma semana inteira bagunçado com, a, com aquela frase. É possível eu ficar cheio do Espírito Santo? Eu quero. eu fui manifestando isso, sabe, irmão?
0: Porque querendo ou não, nos dias de hoje as pessoas às vezes elas ouvem a pregação, mas elas não conseguem é, se ver vivendo aquilo que os discípulos viveram né? Exato. E, 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 e querendo ou não no evangelho Jesus fala, né? aqueles que viram após mim farão obras maiores do que essa que vos faço é. os sinais que acompanharão aqueles que tiverem crido e tudo mais né? E, e à medida que os discípulos iam vivendo isso esses sinais acompanhavam eles e isso ia girando, as conversões e tudo mais é. e querendo ou não, nós vivemos durante ali os anos 90 um, o advento, um, acho que o um momento ápice da renovação carismática católica, onde os grupos de oração, eles eram lotadinhos Sinais, e eles eram né, acompanhados cara. de fenômenos, de sinais, sinais muito tangíveis para qualquer tipo de intelectualidade, né? Você não pensava se alguém que já lê a palavra, não? Mas você, os sinais estavam ali tangíveis, né? Sim. E querendo ou não, hoje nós vivemos um tempo que isso se acalmou de certa forma, né? Não que os sinais e os milagres não aconteçam, mas eu vejo que não é é um, é um tempo diferente, né? desse que nós vivemos um pouco lá atrás, talvez na necessidade Sim. de ter uma base, né? Porque nós temos aí um eixos, né? E pessoas como Padre Alberto Gambarini, nós tivemos o Monsenhor Jonas, a Canção Nova Exato. e toda essa galera que foi precursora, né? Que prepararam um caminho. Uhum. Né? Que de alguma forma Hoje nós teríamos de uma forma muito segura né? está falando do Seminário de Vida no Espírito Fiquei pensando, né? é. quando surgiu isso né? Quem compilou isso, quem entendeu ah. que isso, Né? isso eu, 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 eu gosto muito de, Desse olhar de pensar Nossa, pessoas foram cuidadosas de entender Que esse era o melhor caminho de evangelização Olha como o Espírito é livre Para fazer isso né?
2: Inclusive né, o, 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 A metodologia Do Seminário de Vida no Espírito Ela nasceu Aí eu volto no, 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 no final da história que eu estava contando ali, mas é interessante esse, essa, essa pergunta. O Seminário de Vida nasceu como fruto da primeira comunidade que nasceu da corrente de graça carismática na Igreja Católica, que é a comunidade Palavra de Deus, em Ann Arbor, né? no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Quem, é o, quem são os fundadores? Ralph Martin, que nós estamos trazendo para a conferência, né? E Steve Clark e mais dois irmãos, é, Gary, Gary Rout e, e Jim Cavaners, eram quatro jovens que fundaram a primeira comunidade, que é a primeira expressão católica que nasce da corrente de graça carismática. Anterior, inclusive, a própria RCC. Aqui a gente sim, no Brasil sim. nós costumamos dizer que as comunidades nasceram da renovação. Sim. Né? Mas eu digo a vocês que nos Estados Unidos o que aconteceu foi que a renovação nasceu das comunidades. Depois a gente pode voltar sobre muito isso, bom. isso é bem polêmico. É, 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 mas eu posso, é, não, posso mas provar. É, é muito bom. <risos> muito é bom.
1: espetacular. Eu, uma coisa aqui. O que, que vocês atribuem? Porque o Fernando começou a falar de uma forma que brilha os olhos. E é apaixonante daquele anúncio que você ouviu. E que, cara, deve... Marcou muito. Porque aquilo é. que você passa no olhar, como que fala, é, é algo que é tocante o uhum. Fernando me diz uma coisa cara, o que, que você atribui aos tempos que nós vivemos hoje o que, que vocês acham é, de termos uma época naquele, naquela retaguarda tão acompanhada de tantos tão sinais é, a gente tinha aqui na Praça da Sé né? é, amontoeiras amontoados de cadeiras de, de, rodas de rodas que ficavam paradas e hoje os grupos de oração não são mais assim é, uhum. é o povo mesmo que esfriou é, é uma época o, que, o que, que vocês atribuem a essa mudança
0: Uau,
2: é uma pergunta bem complexa de responder, bem complexa. São vários elementos, cara, vários, vários fatores que a gente precisa olhar, vários mesmo. É, vamos lá. Você assim, é, é, quando a renovação, vamos vamos analisar do início. Precalculista. Tá. Quando a, quando a renovação carismática chega no Brasil, ela, ela, ela é praticamente um, assim, ela, ela é um aprofundamento que está sendo oferecido para os, os, os chamados movimentos de conversão que na década de 60 explodiram no mundo inteiro e também no Brasil. Por exemplo cursillo de Cristandade é, TLC né, que foi fundado pelo padre Haroldo Sim. É, as, ou tipo as oficinas de oração do padre Inácio Laranhaga e outros movimentos e outras ações, né? é, tinham vários, vários movimentos de impacto, movimentos de conversão, que surgiram na década de 60, e quando a renovação carismática chega no Brasil, ela chega como um aprofundamento para essa galera que já era convertida. Okay? Então, assim, se você perguntasse qual é o conteúdo e... Qual é a experiência que se faz? A renovação carismática propunha uma experiência chamada batismo no Espírito Santo. E essa, esse termo, batismo no Espírito Santo, vale a pena a gente advogar sobre ele. Em primeiro lugar, esse termo, do jeito que eu estou falando aqui, batismo no Espírito Santo, é, ele, é, ele é presente nos estatutos dos serviços internacionais da renovação que é a Santa Sé, não é que a Santa Sé apenas aprovou, não, a Santa Sé criou o Estatuto, né? Promulgou, erigiu esse Estatuto. Então, a Santa Sé utiliza esta expressão. Começa por aqui. Segundo, essa expressão está nas Sagradas Escrituras, né? E é evidente que nós não estamos utilizando a palavra batismo aqui no sentido sacramental, claro. mas no sentido etimológico. Mergulhar, submergir, Exato. né? É, assim como, vamos lá, vamos fazer um, um exemplo, quando nós usamos a palavra igreja, e nós dizemos igreja católica, igreja ortodoxa, ou, um, um exemplo, a igreja Assembleia de Deus. É evidente que eu não estou utilizando, nesses casos, o termo igreja no sentido teológico né, é, de dizer que existem várias igrejas, porque nós professamos que a igreja é una, mas eu digo igrejas no sentido etimológico de assembleia, de congregação, sim, sim. de ajuntamento de pessoas. Isso. Então nós temos aqui, temos ali, então a mesma coisa com a palavra batismo. Sim. Nós estamos utilizando ela no sentido etimológico de um... Um, 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 um mergulhar Sim. na experiência do Espírito, um derramar do Espírito Santo.
0: Perfeito.
2: Enfim, fica muito claro, isso para nós é muito claro, Sim. a gente prega isso à exaustão desde a década de 70, porque sempre foi essa peixe dizendo que a renovação prega dois batismos. E esse, isso é, na verdade, o que define a renovação carismática é justamente o fato dela pregar um único batismo. Sim. Porque quem prega dois batismos é o pentecostalismo. Eles, sim, eles falam de, de, de que você tem a primeira bênção, segunda bênção, terceira bênção e assim por diante. E o que cria a renovação carismática é justamente quando eles pegam os pressupostos do pentecostalismo e assumem isso de acordo com a tradição da igreja, né? Isso nós fizemos a partir de 1967, né? Sobretudo, vamos lá, 65, vamos colocar, logo após o concílio, quando começa a surgir a renovação carismática, nós fizemos isso, ou seja, disso que os pentecostais estão falando e vivendo, há algo disso daqui que pertence ao depósito da fé? Existem, como o, o, o documento é, Unitatis redintegratio Integratis do, do Conselho Vaticano II diz, existe um patrimônio comum entre nós e eles, a Igreja Católica disse que sim, que existe. E esta é a condição de possibilidade para a existência de uma renovação carismática católica. Sure. Ou seja, aquilo que há em comum né, é assumido e vivido de acordo com a tradição de dois mil anos. Então a é gente sério? pega aquilo... Bebe da tradição para corretamente interpretar e redefinir aquilo que os pentecostais chamam de batismo no Espírito Santo, nós estamos é, usando o termo, mas com a doutrina de dois mil anos. Com a, 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 ou seja, nós não, nós não falamos de um segundo batismo. Segundo batismo. O correto
1: seria a efusão do Espírito Santo?
2: É, é que assim, esse termo ele é, ele é utilizado em alguns países. A CNBB, inclusive, na década de 90, propôs que, que se usasse esse termo, né? o tá. termo é, é, efusão. Mas o próprio, a própria Santa Sé, depois, voltou a utilizar a palavra batismo no Espírito Santo, montou um seminário sobre é a batismo. Pela né? etimologia, exatamente. Como você exatamente.
0: Disse. Mas eu diria, eu diria até por um preciosismo bíblico. Tá, não, e, sabe? A luz, e a luz da doutrina realmente não tem erro, né? Porque nós entendemos que professamos que... um só batismo. Exato, Exato. Exato. E, e é isso. Então, é, mas é interessante
2: isso daqui, cara. O conteúdo da renovação carismática batismo no Espírito Santo. Tá? E quase que como resultado imediato do batismo no Espírito Santo, você tem outras duas, duas realidades a manifestação dos dons, os carismas, sim, sim. e a, a outra perna aqui, a comunidade que nasce a partir da experiência do que se faz do Espírito, Atos 2:42, né? É, 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 essas três, é, essas três realidades são o grande DNA de todas as expressões carismáticas católicas, ok? Batismo no Espírito Santo, carismas e vida e vida fraterna. Se você negligencia uma dessas realidades, você desfigura a experiência. Tá? Eu acredito, tá, que a década de a década de 70 aqui no Brasil, ela foi o momento da pregação da difusão da renovação carismática Pra vocês terem uma ideia a renovação chegou no Brasil em 1969 um seminarista chamado Eduardo Dougherty né fundador da rede século 21 da Associação do Senhor Jesus dali ele é de Nova Orleans né ele faz a experiência de batismo no Espírito Santo no dia 15 de março de 69 na cidade de East Lansing em Michigan quem estava pregando Ralph Martin Steve Clark e o Padre George Kosick, esses três pregaram, começaram a dizer para o Padre Aperte é hoje, tá? E impuseram as mãos, um, um, jovens impuseram as mãos sobre ele. ele. Ele era um teólogo jesuíta se preparando para a ordenação e a vida dele foi profundamente transformada. Nas férias, em, em julho, ele foi baseado em março. Em julho, ele pega um avião e vem para o Brasil porque ele já ele tinha morado no Brasil de 66 a 68 como seminarista em Campinas, é, trabalhando com uma equipe de atletismo, tinha um, eles tinham fundado um instituto chamado Instituto Kennedy, que ensinava datilografia para as pessoas carentes, tinha equipe de atletismo, padre Eduardo trabalhou nisso, até que em 68 ele veio aqui para São Paulo, mais especificamente ali para convento de Perdizes, que era dos dominicanos, e acontece que ele estava fazendo teologia ali, e é, é, o DOPS, a polícia militar entra, porta dentro e fecha aquele seminário porque o seminário virou um, um, um assim era, era o berço da teologia da libertação, mas não não somente isso era o berço da guerra armada. Marighella frequentava aquele aquele seminário, entendeu? O e outros caras, né? Que José Tirceu, essa galera toda. É, e não se converterem, Como jovens. Gente, pelo amor de Deus. Todos eles estavam ali com, com, com aquela galera dominicana. Os, muitos daqueles patos foram presos, exilados, porque eles eles eram. Era um movimento de guerrilha. tá? Aliança Libertadora Nacional, fundada pelo Marighella. Uhum. Então, eles vêm, fecham o seminário, e o seminarista Eduardo Dougherty é mandado de volta para os Estados Unidos... e ele vai para o Canadá... para terminar a teologia... graças a Deus... porque ele recebe uma teologia boa... porque aqui ele estava sendo... doutrinado para ser um teólogo de libertação... né é, só para vocês terem uma ideia... quem era colega dele na época... era Frei Beto... Nossa. Né? então era, era essa linha que ele estava indo... e aí cara... e ele, ele ouve falar de uma renovação carismática... ele vai a Michigan... acontece isso tudo... Ele volta para cá em julho de 69 e procura o Padre Haroldo, que tinha sido seu superior, e fala assim, está acontecendo uma renovação carismática na Igreja Católica. E entrega para o Padre Haroldo dois livros. Um livro chamado A Cruz, Cruz e o Punhal, Punhal, e um outro livro que se chama que nunca foi traduzido, chama-se A Glow with the Spirit, abrasado com o Espírito Santo, de um doutor chamado Robert Frost, que na época era um, foi um livro importante, porque Robert Frost era um dos maiores nomes da química nos Estados Unidos. Nossa. E ele tinha feito a experiência do batismo do Espírito Santo e escreveu sobre. Uau. Né? Então, assim, tinham muitos intelectuais fazendo experiência carismática e escrevendo e endossando aquilo. Então, o padre Eduardo trouxe o livro entregou na mão do padre Haroldo. O padre Haroldo estuda os livros, estuda a palavra de Deus. E o padre Haroldo, em... Agosto de 69, monta a primeira experiência de oração, né? que ele chamou de estudo e reflexão sobre o Espírito Santo e coisas afins. Ele reúne os jovens do TLC, né? que era uma proposta de cursílio para jovens, porque não tinha, o cursílio não trabalhava com juventude, então ele cria o TLC por causa disso. E aí, dentre os jovens que participam desse encontro, está, não sei se vocês conhecem, o senhor Reinaldo Bezerra, que foi presidente da renovação carismática no Brasil, presidente aqui no, no, no estado de São Paulo, mora em Sorocaba. Né? Ele está na primeira experiência. E, então, assim, de 69 até 74... O que, que acontece no Brasil? Nós temos pregadores itinerantes falando sobre o Espírito Santo, falando sobre batismo no Espírito Santo. Aonde? Para o Cursílio, para o TLC, para os movimentos de conversão, como uma experiência de aprofundamento, uma experiência de, 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 de deixar-se encher do Espírito Santo, de romper com o mundo, santidade e assim por diante. Mas, aqui, nós não tínhamos uma... Uma, é, propriamente dito ainda uma organização é, de renovação carismática como movimento eclesial, nós tínhamos pregadores itinerantes o padre Eduardo já ordenado em 70 ele volta para o Brasil em 72 e aí ele organiza a primeira equipe nacional da renovação exatamente, ele abre o primeiro escritório nacional que ficava em Campinas e, e organiza a primeira equipe e ele começa a ver que, a, que, que tudo que, que se fazia no Brasil era uma experiência de oração para falar sobre o Espírito Santo, dando frutos muito bonitos, um dos principais frutos. 1971, quando o, o padre Jonas Abib, num retiro pregado pelo padre Haroldo, lá em Lorena, faz a experiência do Espírito Santo e é batizado no Espírito Santo levado por
1: professor, professor Felipe, Felipe, Felipe Aquino. Aquino. <risos>
2: então assim é profundamente isso, isso é algo simplesmente maravilhoso. Que fruto hein? Que Nossa. fruto. Então assim, mas olha que interessante até a mesmo né com, com o, o padre Jonas surgiu em, em, em 71. Outros irmãos eu cito aqui o Tatar que foi também é uma liderança importantíssima na história da renovação do Brasil. Também surgiu em 71. Todos eles desses movimentos de conversão. O Padre Jonas fundou, um, ele fundou um movimento de jovens chamado Construindo na época, Sim. que o Professor Felipe fazia parte e, e tudo isso, né? Então perceba, esse é o, o ambiente, né, do, do qual surge a renovação. Só que a questão dos carismas era bem controversa. Né? O Padre Haroldo ele não, ele não, ele não era a favor dessas manifestações carismáticas. Ele não gostava muito. Não era muito a favor.
1: Não era e, a favor porque era um sentimento, mas que não se contrapunha também aquilo que ele tinha estudado na palavra, não. né? Não. O
2: padre Arudo, ele tinha... um Ele tinha, assim... Ele percebeu que isso assustava os bispos e ele tinha uma prudência de não querer, né? Uma sabedoria. Só né? que o padre Eduardo, eles ele, 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 ele acabaram de voltar dos Estados Unidos... E ele viu que a abertura aos carismas era fundamental. Era era da identidade do que tá. Deus estava fazendo. Sabe? É, é, orar pelas pessoas para que as pessoas sejam curadas. Isso nós tínhamos que fazer. Porque é bíblico. Porque está nas escrituras. Né? Que é, 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 as pessoas recebam dons espirituais. Está nas escrituras. E, e não tem por que não ser assim. E aí o padre Eduardo numa reunião em 1973 no Rio de Janeiro, que foi essa reunião foi chamada por Dom Cipriano Chagas. Tá? Eles concordaram em trazer um pregador para o Brasil chamado Robert de Grandes. Uhum. Tá? Que o padre Eduardo tinha conhecido nos Estados Unidos. Eles trabalharam juntos em Nova Orleans. Eles eram amigos. O padre, o padre Eduardo falou assim, eu tenho um amigo que eu quero trazer. Chama-se Robert de Grandes. Deus tem usado ele de muitas formas, de modo muito especial com o dom da cura. E dos, de, de milagres. Eu quero trazer. ele E aí o pessoal falou, traz. Até hoje. Aconteceu, então, o primeiro congresso nacional da renovação, 1974, na Vila... Não, não foi na Vila Brandino, Foi em Itaici. Onde é chama-se Mosteiro de Itaici. A Casa dos jesuítas Lá em Itaici. Lá aconteceu o primeiro congresso. O padre Robert de Grandes foi um dos pregadores. E foi uma coisa assustadora e fascinante ao mesmo tempo porque os carismas se manifestando o poder de Deus se manifestando gente sendo curada, gente sendo liberta né? e eles ficaram de tal modo, a equipe nacional tudo ficou de tal modo estupefata com aquilo que disseram, padre o senhor precisa ficar no Brasil e nos treinar e de fato ele vai embora e poucos meses depois ele volta e ele fica, quem, quem conta essa história muito bem é padre, o padre Jonas contava essa história o padre, o padre Robert de Grandes ficou uma semana com a equipe nacional, fazendo o quê? Ensinando a equipe nacional a ceder e ministrar os carismas. Então ele falava, dom de línguas. Pegava a Sagrada Escritura e explicava o que é. Né? Por que Deus dá. E os tipos, né? Então ele explicava o dom. Ele dizia assim, agora eu vou orar para que vocês recebam. E aí ele começava os momentos de oração, impondo as mãos, e ele ia um por um, ia vendo a manifestação e confirmava, isto é o dom de línguas. Ou, não, não isso, isso, isso não é línguas. E, sabe? Ou seja, ele foi, ele foi minuciosamente ensinando tudo ao longo de uma semana inteira. Cara, desculpa, como que ele sabia? Como que sabe o que é o que não é? Discernimento de espíritos. Uau. Não tem outra coisa. O Padre de Grandes era um, um homem de uma palavra de, de, uma palavra de ciência e de um discernimento de espíritos assustador. Assustador. Quem, quem o conheceu? Vocês, vocês
1: chegaram a conhecer ele?
0: Não, não. eu não cheguei a
2: conhecer
1: ele, Só de pregações.
2: É, é um negócio
1: assim... Ele teve no Frei Gilson aqui, no, não foi ele que teve aqui? Não, não, não foi dele Ele de
2: faleceu Grande. faz um tempinho,
1: viu? Não foi ele, foi o, o, tem, tem, o quem tem nome de cura também, eu confundo que é... tão Estamos...
2: O Roberto Tanus? Isso. Fantástico. Eu, é de confundo, eu
1: confundo ele e eu lembro que no momento que teve lá do Frei Gilson, ele proclama que uma, uma, uma mulher estava recebendo a, a cura de uma seguida de infância. Ela saiu de lá é, enxergando.
2: Isso é, é maravilhoso. Meu Deus do céu. Isso é maravilhoso. Então, assim, é, esse, esse treinamento que o Padre de Grandes faz... Muda completamente. E um dos... Eu vou dizer para vocês assim. Todo mundo foi impactado. Mas teve um camarada que saiu dali transformado. Chamo, esse camarada se chama Jonas Abipe. O padre Jonas saiu dali outro. Depois dessa semana toda. Do, do padre De Grandes ensinando dom por dom. Palavra de profecia. Palavra de ciência. É, libertação. Como é, que se, como é que você se comporta. E todos os dons, ele ministrou um por um, até libertação. Teve gente sendo liberta no, no treinamento Nossa. da equipe nacional. Nossa. É um negócio impressionante, né? Ele fez isso e o que aconteceu? De 74 até 79, o padre Eduardo, o padre Jonas, e o padre João Batista Vogel, é, o Monsenhor Mauro Tomazini, no sul de Minas Gerais, Esses, eles, vão, eles vão criando os grandes núcleos da renovação carismática espalhados pelo Brasil em torno desses irmãos vão surgindo aquilo que depois se desenvolveu como o movimento mesmo né? de, de renovação. Mas muito a partir de uma pregação acompanhada desses sinais. E o terceiro ponto, começaram a surgir as comunidades. Como só surgia... Comunidade de Jesus Te Ama... Em Campinas... A Canção Nova... É... Puxa vida... Surgiu a a, a... a renovação carismática de Ocesana... Que depois... Toma moldes de uma comunidade no sul... Sim. que é No sul de Minas Gerais... Que é a comunidade de Avenice. Na década, No início da década de 80... Surgiu Shalom... E a pregação do Padre Jonas... Uma das pregações mais características nessa época é... Deus Quer Comunidades... Deus quer comunidades, né? porque é o fruto de Pentecostes, fruto de Pentecostes, fruto da pregação, e a própria renovação em, sempre entendeu isso, a década de 70 é o momento dessa difusão, a década de 80, um surgimento acelerado tá? da, 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 das comunidades e... É o momento das, das grandes expressões massivas da renovação. Na década de 80 surgem um os cenáculos. Cenáculos também. Okay? Então, assim, 150 mil pessoas no Murumbi, no Pacaembu. Aquelas expressões assim impressionantes. Na década de 80 surge a mídia católica carismática. A Associação do Senhor Jesus lança um programa chamado Anunciamos Jesus. Primeiro apresentador do Anunciamos Jesus, Padre Jonas, né, junto, junto com o Padre Eduardo. Surge uma, uma revista, uma editora com Dom Cipriano Chagas. É, a rádio, Canção Nova, em Que Luz, que foi a primeira, e assim por diante. Começa uma grande difusão através dos meios de comunicação. Grandes encontros, o Brasil inteiro vinha. E dentro desses cenáculos, homens e mulheres extremamente simples, como Tia Laura... Né? Uma hum, senhora a Maria Gabriela é, Uma senhora de Lorena assim Praticamente sem estudo Que Tinha uma palavra de ciências Assustadora é, Começava a... a proclamar as curas e as curas iam acontecendo né? Os
0: relatos da tia Laura são absurdos né? é. ela, ela, por aten... ela começou a ministrar Atendendo ligações E o sistema da Telesp congestionou é. Ela congestionou o sistema De telefonia do Brasil porque o Brasil inteiro queria ligar pra ela. E tem...
2: Sobretudo depois que ela,
0: que ela apareceu no Fantástico. No Fantástico. Ela apareceu Ali. no Fantástico e as pessoas começaram... E as pessoas davam testemunho de curas de doenças, assim, extremamente. Não era uma dor de cabeça, era câncer, era atrofiamento... É. Era, era, e, a, e as pessoas relatavam que ela rezou. Ela falava, fazer uma oração simples. Né? Ela falava, meu Senhor Jesus, eu te apresento esse meu irmão. Peço a cura dele. É. E já te agradeço. Aleluia. Tipo, a, não era uma oração? Cara,
2: a oração mais comum que a tia Laura fazia era Pai Nosso. E, reza pela minha cura. Pai Nosso que estais no céus. Santificado. Amém. Vocês acham que, <risos> você acha que é isso então,
1: Fernando? Porque, de certa forma, hoje nós deixamos, então, aquilo que é a condição primordial da manifestação dos carismas de lado e por isso que hoje os nossos grupos de oração não são como eram antigamente? Então, eu acredito que na década de 90, porque a década de
2: 80 é, é essa expressão, tá? É a eu, disseminação, é, né? Eu acredito que na década de 90 a gente, a gente passou a... No, eu acho que não, não é apenas crescimento. A renovação carismática em 90, ela inchou. Cresceu demais. Inchou. Sabe por quê? Porque assim, o crescimento da década de 80 é um crescimento orgânico. As pessoas que estão indo para os estádios são pessoas que frequentam os grupos de oração. E essas pessoas que frequentam os grupos de oração passam pelos seminários de vida. E esses grupos de oração, na verdade, eles têm um vínculo fraterno muito grande, essas pessoas, já a maioria é delas vem de uma experiência de conversão. É, na década de 90, a coisa meio que gira. A renovação carismática se torna, em primeiro lugar, a responsável pela pregação de conversão. Já não mais os movimentos de conversão, mas ela mesma assume o protagonismo de pregar a conversão. E aí sim, depois disso, trazer as pessoas para a vida do Espírito. Já não é mais aquela questão só do aprofundamento. Mas o querigma passa a ser fundamental. E, e que bom. Né? Isso é algo maravilhoso. Né? É, mas é, é, na década de 90... Por que, que é inchaço? Porque nós começamos... A, a mídia cresceu. Os grupos de oração são imensos, massivos. Mas nós não conhecemos as pessoas mais pelo nome delas. Essas pessoas não estão passando por um processo de discipulado que na década Uau. de 70 e 80 era muito importante. Pra vocês têm uma ideia? Ó, nós não estamos tocando nesse tema aqui, né? Que é o tema do ecumenismo. Porque Podemos é um tema espinho, é um tema espinhoso, tá? Mas assim, mas dec...
1: acaba influenciando ali no muito, meio muito. Porque
2: a década na década de 70, no mundo inteiro a renovação carismática ela é profundamente ecumênica. Mas ela, eu vou dizer para vocês, ela é sadiamente ecumênica. Porque hoje existe um ecumenismo que não é sadio, que é doente. E eu, sabe, e, e, e é nós temos que ter, ter muita, muita atenção nisso.
0: Vamos, vamos debruçar um pouquinho nisso? Vamos. Eu acho que é oportuno. Vamos. Porque às vezes as pessoas né é, fica com aquela coisa do acolher, acolher tudo, dialoga com tudo Isso. e as pessoas, né, a gente está conversava lá fora, mas até é. onde que a igreja tem que dialogar exatamente com tudo, né? É. E eu vejo que o Brasil teve um, ali um advento protestante, acho que na década de 90, acho que teve um 80, 90, acho que aquele período pós-ditadura, acho que ali começou realmente, ali, a gente sabe que ali nasceu a sebes Nasceu a teologia da libertação. Aliás, nasceu não, né? Chegou aqui a teologia da libertação e tudo mais. E existem muitos relatos de pessoas que passaram a frequentar igrejas protestantes diante do vazio espiritual que eles vinham encontrando. É que eu retrocedi um pouco na linha do tempo, né? É, Mas, é Diante de um esvaziamento espiritual. Né? Tanto que a renovação acaba sendo uma resposta de, disso tudo. Sim. Mas, falando de ecumenismo como que seria um ecumenismo sadio e um ecumenismo doente? Vamos chamar dessa forma para o pessoal que está ouvindo a gente entender de Vamos, jeito.
2: vamos sim. É, olha que coisa interessante. O movimento ecumênico ele, o, ele surge na virada do século XIX para o século XX. Ele surge a partir da experiência dos missionários protestantes, ou melhor dizendo, é, protestantes e reformados, né? que começam a fazer missões na África, só que o que, que acontece? Vai um batista e prega. Depois chega um presbiteriano e também prega. Uhum. E o presbiteriano batiza crianças, e o batista fala para não batizar crianças. Aí vem um anglicano e tem uma liturgia. Aí vem outro e... Chega um, chegou um momento que o povo africano começou a dizer aos pastores, por favor, voltem para a Europa e se resolvam. <risos> se resolvam, entendeu? porque vocês estão trazendo a divisão de vocês para cá, nós não queremos... O, o evangelho é lindo, mas vocês estão trazendo com o evangelho a doença da, da divisão de vocês, voltem para a Europa e se resolvam. Uma coisa bonita, né? forte. E aí ali, é, é, no início então, do século XX, surge um desejo, uma iniciativa desses pastores de começar um... Uma, um, 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 um diálogo ecumênico. Só que, e essa aqui é a grande questão, o ecumenismo ali começa a surgir como se fosse um pacote de concessões. Hum. O que que eu posso abrir mão, o que que você vai abrir mão e o que que você vai abrir mão para que a gente possa caminhar juntos, né? É o que o, a Igreja Católica, na encíclica Mortalium Animus, vai condenar. Ou seja, a Igreja Católica condenou o ecumenismo com a encíclica Mortalium Animus. Dizendo, nós não fazemos parte disso. Por quê? Porque entendia se ecumenismo ali como um pacote de concessões. Você abre mão de partes da verdade em nome da paz. Por isso papa chama isso de irenismo, a palavra irene significa paz, né? Uhum. Então o irenismo é um pacifismo em nome do amor. Entendeu? Eu aí eu perco um pouquinho, você perde um pouquinho, você perde um pouquinho, semelhante
1: do que eu hoje, né?
2: É. E a gente vai vai a gente caminha junto assim. É. Só que o que, que acontece? Isso não une, isso não cura a divisão nenhuma, pelo contrário, isso só aumenta a divisão. Porque o que na verdade que você está fazendo é criar uma nova denominação porque na sua denominação vai ter gente que não não está aceitando isso Sim. então você criou uma nova só isso <risos> não é nada né então realmente esse essa primeira fase desse desse pacote de concessões é, realmente é, é foi profundamente rejeitado pela igreja católica tá sem falar da mistura de ecumenismo com diálogo interreligioso na cabeça de muitos protestantes evangélicos e pentecostais, eles ouvem ecumenismo e eles começam, pois é, dialogar com os espíritas. Eu, não, segura, segura, não. querido, para, ei, atenção, não. Ecumenismo, dialogar com, com espírita, judeu, muçulmano... Com é, a, a, as religiões de matriz é, afro e assim por diante, chama diálogo interreligioso. Isso é uma coisa. Que que tipo de diálogo a gente pode ter aqui? É aquilo que Dignitatis Humani vai, vai dizer, Nostra Etate, os, né, aquilo que o Conselho Vaticano. A gente pode falar para defender os princípios da dignidade humana? Sim. Sim. Nós podemos falar sobre questões relativas à caridade, questões relativas ao bem-estar social... nós podemos dialogar em muitas coisas... Sim. no diálogo interreligioso... em prol... Né, do caráter humano e, e da dignidade da pessoa humana, sobretudo... sabe que é o que a igreja Sim. fala... Né, a centralidade do homem... nesse sentido... ótimo... agora ecumenismo... a palavra oicomene... significa todos debaixo do mesmo teto... todos debaixo da mesma casa... O ecumenismo supõe que nós estamos debaixo do mesmo teto. Ou seja, o ecumenismo é uma realidade que se dá entre batizados, entre pessoas legitimamente batizadas. Né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, com a intenção de fazer aquilo que a igreja faz. E isso se dá em diversas tradições cristãs. Sim. Portanto, o termo que o Conselho Vaticano usa para os, que, os, os não católicos é irmãos separados. Irmãos, significa que tem o mesmo pai, a mesma mãe, tudo, separados de nós, dolorosamente e gravemente por questões. Enfim, então
0: retrocedendo... É Lutero, é Lutero. É,
2: retrocedendo um pouquinho nisso, quando é que o ecumenismo começa a fazer uma curva favorável na Segunda Guerra Mundial? Após, durante a Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra, ou seja, o sofrimento foi gerando um ecumenismo sadio. O fato de nós estarmos todos dentro do mesmo porão enquanto as bombas estão arrebentando as nossas cidades. E ali nós temos uma experiência de oração Sim. de juntos dizer, Deus tem misericórdia de nós, sabe? Então, nós a gente passou a viver isso. Assim surgiu o movimento focolare. Né? ara com, né, justamente isso, as bombas caindo e elas escondidas né? é... rezando juntas e partilhando a vida juntas, né? então assim a dor, o sofrimento vai aproximando e vai gerando o diálogo de católicos com judeus e assim por diante, vai preparando o caminho até que aí já um pouquinho antes do concílio Vaticano II a igreja católica não se torna membro mas ela começa a enviar delegados para participar daquilo que se, que se se tornou o Conselho Mundial de Igrejas, que é fruto desse movimento ecumênico, tá? No Conselho Vaticano II a Igreja Católica vem com um antídoto. O antídoto é um decreto chamado Unitatis Redintegratio, tá? E esse Unitatis Redintegratio eu preciso dizer para vocês, né? Todos os documentos que foram promulgados pelo Concílio para serem promulgados, eles tiveram que ter o placet ou o non placet dos padres conciliares, ou seja, o visto bom, está aprovado, ou não está aprovado, tá? Este documento unitatis integratis ele teve o placet da esmagadora maioria dos padres conciliares, dentre eles o próprio Michel Lefebvre. Ou seja, no decreto de ecumenismo, ele falou: "Tá bonito isso aqui". Né? E muito Ou seja, é um negócio assim, 2 mil contra 4, ah, sabe? Bom. Um negócio assim, goleada, assim, Sim. Alemanha em cima do Brasil, aquele negócio assim, <risos> aquele negócio assim, avassalador. Sim. Né? Então, assim, e, e o que é que esse, esse decreto faz? Esse decreto, ele não se opõe a em um ânimos. Ele diz, aquilo que a igreja condenou, o irenismo, nós continuamos condenando. Uau. Mas o que é o ecumenismo? nós partimos do princípio, em primeiro lugar, de um batismo, um único batismo, e de irmãos legitimamente batizados. Segundo, nós partimos de um depósito da fé e do reconhecimento de que há elementos do depósito da fé que estão sendo vividos por outras tradições. Né? Partes do depósito da fé. E é muito simples, é... Que partes são essas, Fernando? Eu digo para você, essa daqui, ó. Nós podemos quase que em coro dizer: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, Luz da Luz, Deus da. Toda a cristandade, vamos colocar assim, pode em coro falar isso. É. Existem muitos elementos, muitos elementos que constituem aquilo que, no Unidade de Integração, no número 4, vai chamar de um patrimônio comum da fé. E aí a igreja dá um passo e diz assim: dentro deste patrimônio comum, Deus comunica a graça. Deus comunica a graça. Existem elementos para que Deus possa tocar as almas. Deus possa salvar, Deus possa santificar, Deus possa. Então isso está acontecendo com todas as tradições. Mas não é só isso. Então, tem um tem um passo mais ousado ainda. O passo mais ousado é dentro desse patrimônio comum, os irmãos separados podem nos edificar. Eles podem nos ajudar. De que forma? Diz o documento a melhor conhecer o mistério de Cristo e o mistério da Igreja. Olha que profundo, que forte. Número 4 de unidades e integrados. A melhor conhecer Cristo e a melhor conhecer a igreja. Há aspectos vividos por uma tradição é, e por outra. Há né? ênfases que, quando nós colocamos essas ênfases na mesa, nós aprendemos uns com os outros. De, ponto, de pontos
1: específicos, por é, exemplo. Vou,
2: vou, eu, 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 eu vou... Isso daqui, esse, o, o número 4 de unidades integratis é a condição de possibilidade para a renovação carismática. Nós estamos dizendo que os irmãos separados podem nos edificar. Verdade. ok? Verdade. Então, entendeu? Perfeito. Nós podemos, Os irmãos podem nos edificar. Como é que surge a renovação carismática na Igreja Católica? Em 62, o Cursilho de Cristandade chega nos estados... Ele chegou em 61, no Texas, mas bem fraquinho. Em 62... Steve Clark vai para o México em missões e traz o Cursilho de Cristandade do México para a Universidade de Notre Dame, em South Bend, Indiana. E monta o primeiro retiro de Cursilho na universidade. No terceiro, que foi em 1965, Ralph Martin participa. E ele faz uma experiência de conversão profunda, inclusive uma experiência de presença do Espírito Santo, que eles não tinham ainda os elementos para nominar, mas que depois entenderam que ser o batismo do Espírito Santo. Mas eles experimentaram isso. Em 65, Ralph Martin relata que no seu quarto ele experimentou o dom de línguas. Ele falou em línguas e ele falou, opa, 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 estou ficando louco. Isso está aqui não, Estou né? ficando ali, né? É um pouco louco por Jesus, ele vai usando. Tá demais, né? E o Steve Clark também. E você tem assim experiências aqui e ali. Né? E aí, em cinco os dois começam a ler dois livros da renovação carismática... ...que está surgindo entre os protestantes. tá? Porque a origem da renovação... Na verdade, nós deveríamos falar no plural das renovações carismáticas. Porque são diversas renovações carismáticas tocando as igrejas históricas, ou seja, todas as igrejas que vieram antes do pentecostalismo. né? Então, o marco das renovações carismáticas é 1959, quando um, 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 um reverendo episcopal chamado Dennis Bennett relata que impuseram as mãos sobre ele e que ele foi batizado no Espírito Santo e falou em línguas. E em 1960, diante da sua congregação, ele diz... Esta experiência em nada nega a nossa tradição. Por isso, eu não saio desta igreja. Uau. Não saio. E aí começa justamente um movimento de renovação. Porque quando o Denis Bennett diz... Isso aconteceu comigo... Muita gente, com perdão do termo, saiu do armário. E <risos> começou a dizer... Eu também já vivi. E eu não tenho necessidade de, de, de abandonar nada porque é bíblico, porque tem a ver com a tradição. Então, assim, de, de, é, é, ali, a partir de 1960 até 67, quando, e, e rompe também de um modo é, é, forte na Igreja Católica, nós já temos é, é, renovações carismáticas surgindo, e nós temos livros que estão sendo publicados por um americano chamado Pat Robertson, que era um cara... É, ele era de é, é, batista dessas batistas conservadoras mas ele faz a experiência do Espírito Santo numa numa igreja é, que era uma igreja reformada holandesa de Harald Bredesen que era também um pregador que fez a experiência do Espírito e eles começam a eles criam um selo e começam a publicar livros contando de pessoas sendo batizadas no Espírito Santo então eles vão atrás do David Wilkerson e falam para ele, você tem que escrever o que aconteceu com você. Ali surge a cruz e o punhal. Eles vão atrás do John Sherrill, que era um repórter, e pedem para ele, escreve o que aconteceu com você. porque Ele escreveu o livro, eles falam em outras línguas. Que basicamente a história é a seguinte, John Sherrill era um jornalista e ele toma a resolução de visitar as igrejas pentecostais e carismáticas com o intuito de dizer, esses caras são uma fraude. E a ênfase principal dele era a questão do dono de línguas. Ele falou assim, eu vou desmascarar isso daqui. Isso aqui é uma, uma, um absurdo. Uma Se hipotismo. lascou. <risos> o que acontece é que, enquanto ele vai com esse intuito, o Espírito Santo o toca e ele fala em línguas. Então ele começa, ele escreve esse livro maravilhoso, um best-seller. Né? Assim, e é um clássico do movimento de renovação carismática. Eles falam em outras línguas. Então, Steve Clark, Ralph Martin e aqueles jovens começam a ler esses livros. Agora, quem são esses jovens que estão lendo esses livros? São jovens do Cursílio de Cristandade. Mas não é só isso. Eles são jovens do Cursílio de Cristandade fazendo doutorado em Teologia, doutorado em Filosofia. O pessoal que está participando do Cursílio são pessoas, são pessoas doutas. O que eu quero dizer é o seguinte... A renovação carismática surge com um movimento acadêmico entre teólogos e filósofos com capacidade para visitar essa literatura e discernimento para dizer isso daqui... com Isso aqui é patrimônio comum. Pertence ou não. não pertence? Isso aqui sim. Isso aqui não. Isso aqui, na verdade, é assim. E eles fazem isso à luz dos documentos do Conselho Vaticano II que vão surgindo e da tradição que eles conhecem. Fantástico. Então, isso tudo é muito importante da gente pontuar. Porque não se fala, sabe? Essas coisas são jogadas assim. E a renovação carismática é uma infiltração protestante. Não é isso que a história diz. Não é isso que nós conhecemos, conhecemos, cara. Entendeu? Então, assim, ó é, é, é a renovação justamente vem dessa possibilidade de um, de um ecumenismo sadio e verdadeiro. Sim. Que parte daqui existe um patrimônio comum e nós podemos nos edificar uns aos outros né? isso aconteceu conosco nós, re, nós reconhecemos um patrimônio comum oriundo da renovação e do pentecostalismo e aquilo que condiz com a doutrina aquilo que condiz com o depósito da fé foi por nós devidamente abraçado e vivido essa renovação ela logo no início dela né? bom vamos continuar a história na linha do tempo em 1965, Steve Clark e Ralph Martin estão pregando o Cursilho de cristandade, estão lendo esses livros e eles começam a distribuir esses livros para amigos de confiança. Em 1966, eles pregam para uma associação chamada Antioquia, em, na região de Pittsburgh, ali, no, ali nos Estados Unidos. Porque, outro parêntese, né? É... É muito comum das academias nos Estados Unidos criar agremiação de estudantes e eles sim, dão esses nomes. Sim, sim. Lambda, Lambda, Lambda. Lembra de um filme que era a Associação Lambda, <risos> Lambda, Lambda? associação Alfa, Associação não sei o quê. Então, o cursivo se aproveitou disso. Então, você tinha lá a Associação Quirro, que são os jovens que vão participar do final de semana de Duquesne. Eles são da Associação Quirro. Os professores participaram do retiro da Associação Antioquia. Né? é muito interessante essas coisas em 66 eles participam e o Ralph Martin que vai vir para a conferência sobre a rocha de Pedro em maio e o Steve Clark, eles dão para três professores de teologia esses dois livros eles falam em outras línguas e a cruz e o punhal os três professores Patrick Bourgeois, Ralph Kiefer e William Story Bill, Bill Story, os três eles davam aula em uma universidade em Pittsburgh chamada... É, do Kessler, né? Do Kane, como os americanos falam, é do Kessler para nós. E esses caras começam a ler primeiro é, a Cruz e o Punhal e eles ficam, eles ficam, eles ficam assim profundamente incomodados, porque a história do livro A Cruz e o Punhal, de modo muito resumido, é essa: um pastor que começa a dedicar mais tempo à oração. O tempo que ele gastava na televisão à noite, ele, ele gastava duas horas assistindo jornal. Ele sente o Espírito Santo pedir para ele, para e gasta duas horas em oração. E nesse tempo que ele está gastando em oração, um dia ele se vê distraído por um por uma capa de jornal. E aí ele pede licença para Jesus. Jesus, eu não estou aguentando mais, dá licença, eu preciso ver o que está nesse jornal. E quando ele vai ver, ele bate o olho numa fotografia de uma gangue de jovens do Brooklyn que estavam sendo presos por um crime e o Espírito Santo falou assim eu quero que você vá para lá e pregue para eles e ele pega o carro no outro dia e vai disparado para o Brooklyn e quando ele chega ele interrompe o júri ele entra sala dentro com a bíblia na mão dizendo que ele tem que pregar para os jovens o que, que acontece? como ele interrompeu foi preso. <risos> ele foi preso
0: <risos> ele foi preso
2: por ter feito isso e os jovens também foram presos né? Estavam esperando o processo E o julgamento Foram presos E depois de uns dias liberaram David Wilkerson E os jovens também foram liberados Mas ele não viu mais os jovens E ele falou assim, Deus, eu fiz tudo errado Eu vim pra cá, fui preso passei, Fui envergonhado E agora? E o Espírito Santo falou no coração dele, entre no carro Ele entrou no carro dele E agora? Liga o carro ele ligou, e agora, dirige e ele começou a dirigir e o Espírito Santo dizia para ele, vire à direita e ele ia e agora, espere continue, agora vire à esquerda e ele virava agora pare o carro e ele parou, e agora, espere enquanto ele está ali parado esperando ele vê uma porta pichada e ele reconhece um dos jovens entrando pela porta e o Espírito diz, vai Aí ele Sim. sai do carro, entra, e quando ele entra, porta dentro, com a Bíblia, enquanto uns já querem ir pra cima dele, o outro fala: não, 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 esse cara é dos nossos, ele foi preso conosco. <risos> e por causa disso, ele é ouvido. Por causa disso, ele prega, e por causa disso, os jovens são batizados no Espírito Santo, na rua. Sério. Essa é a história da Cruz e o Punhal, resumidamente. Eu
0: confesso que eu tenho esse livro, mas eu ainda não, não tirei nem ele do plástico. Foi, foi tão difícil achar que eu olhei assim e falei: nossa. Mas está na minha lista de vídeos. Recentemente,
2: a Renovação Carismática do Brasil publicou esse livro. Então, existe uma edição nova. Vale a pena, gente. Vai lá, entra no site da, da, da RCC Brasil para comprar o livro. Vale a pena. Deixa o link aí, gente. Link. aí embaixo. O pessoal olha. É. Só para conhecer, né? Porque, então, assim, quando os professores viram isso, cara, eles ficaram... assim, eu, o, o que incomodou o coração deles, incomodou no bom sentido, é... Como assim, cara, o Espírito Santo diz, faz isso? Sabe? Que capacidade é essa de ouvir? Que intimidade? É? Ele, fala, ele, ele fala do Espírito Santo como se o Espírito Santo fosse uma pessoa. Ah, não, ele é né, uma pessoa, né? Então, por que, que eu não me relaciono com ele como uma Exato. pessoa que fala comigo? Para quem eu, como o Padre Jonas dizia, para quem eu posso dizer bom dia, Espírito Santo. O que, que nós vamos fazer hoje? Né? cara, isso é muito lindo. eles foram incomodados por isso. E eles falaram assim, nós precisamos de alguém que nos explique esse livro. O Ralph e o Steve estavam morando lá em South Bend eles estavam aqui em Pittsburgh. E eles nós precisamos achar alguém que nos explique o livro. Eles foram atrás de um amigo deles chamado é, William Smith, que era também um episcopal, que de vez em quando dava algumas cadeiras de teologia na universidade. Eles falaram assim, ó... Bill, o negócio é o seguinte explica pra nós esse livro e o Bill falou assim, cara, eu tenho o um livro ali vocês estão vendo, mas eu não sei explicar esse livro não <risos> aí ficaram os três os, os, os quatro super teólogos né? aí o Bill falou, não, mas tem uma senhora que vem aqui na minha paróquia paróquia psicopal que ela vai saber explicar pra nós, ele liga e aparece lá uma senhora chamada Betty Showmaker.
0: ela tava na em Duquesne, né? ela tava em
2: Duquesne a Beth Shomemaker chega e começa a sentar e ensinar os teólogos, <risos> né? Isso que o que está escrito aqui nós lemos em Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo diz: separai para mim Barnabé e Saulo para a missão. Que eu... ou seja, uma igreja capaz de escutar o Espírito Santo? Paulo está indo para um lugar e o Espírito Santo o impede de ir. Ou seja, é, é, Felipe está indo para um lugar, o Espírito Santo o toma e o leva para outro lugar. O que vocês leram na Cruz o Põe Alva, a gente lê há dois mil anos num livro canônico chamado Atos dos Apóstolos. Ela começou a dizer: primeira coisa, né? vocês não conseguem ver a semelhança do negócio? Está ali. Né? E aí, ela vendo, ela diz: oh, Eu sei que os senhores são católicos, mas nós temos um grupo que se reúne na casa de uma amiga minha que se chama Florence Dodge. A gente chama ela de Flor. Toda semana a gente se reúne. Se vocês quiserem, nós convidamos vocês, vocês podem participar. É um grupo de oração que nós temos. Era é um grupo de oração de pessoas de diversas tradições que se reuniam para comer juntos ali, tomar um chá, e eles rezavam juntos, dentro daquilo que é o patrimônio comum. Ou seja, fazer
1: um momento... na mesa, onde a gente senta de igual para igual, sabe? Onde a gente partilha o pão,
2: onde a gente é irmão, né? enfim. No dia 6 de janeiro de 1967, pela primeira vez, os três professores entram nesse grupo de oração. 6 de janeiro, Epifania do Senhor. Tá? Na outra semana, eles voltam ao grupo de oração. 3 de janeiro, Batismo do Senhor neste dia eles falam porque assim no, no dia 6 eles viram assim é, é, o relato dos professores é assim cara é como se Jesus tivesse sentado lá eles conhecem Jesus cara Jesus está vivo para eles sabe é isso Jesus está vivo para eles 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 conhecem e eles falam de alguém que eles que eles que eles conheceram né? E isso os empolgou. Então eles voltam e fala assim, pelo amor de Deus, eu quero que vocês orem por nós, nós queremos essa experiência. E aí a Beth de novo fala assim, ó, ninguém vai impor as mãos em vocês. Vocês fiquem aqui no centro da sala, nós vamos ficar ao redor. Ninguém vai impor as mãos sobre vocês para que ninguém venha dizer que nós demos alguma coisa para a igreja católica. O que Deus vai fazer é a obra soberana dele nesse dia. Uau, nesse dia. E eles começam a orar e, de repente, os professores começam a falar em línguas no, no meio da sala. Eles são batizados com o Espírito Santo. Fazem uma experiência de, de enchimento do Espírito Santo. Começam a falar em línguas. E foi uma experiência prof, assim, maravilhosa. 13 de janeiro de 67. O que, que eles fazem? Vamos montar um retiro. Esse retiro sai nos dias... 16, 17, 18 ou 17, 18, 19. Tem que confirmar isso. Mas é em fevereiro. Eles montam esse retiro numa casa de retiros chamada a Pomba, na cidade de Gibsonia, que é região metropolitana de Pittsburgh, que é o, ficou conhecido como final de semana de Duquesne, porque os alunos que participaram era da Associação Quirro, alunos, da Universidade de Duquesne, os professores chamaram seus alunos. O retiro, humanamente falando, foi, tinha tudo, assim, foi, ele foi um grande fiasco. <risos> Por quê? Teve uma nevasca terrível, então assim, poucos alunos conseguiram chegar, tinha 20 e poucos alunos só no retiro. Quem foi, foi, quem não foi, não foi mais, porque não tinha como, era, era neve para tudo que era lá. Segundo lugar, a calefação da casa estragou, então não tinha água, e estava frio. Então, assim, tudo, sabe? Tudo, 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 deu tudo errado. dando errado. Tudo dando errado. Só que eles se prepararam para ir para aquele retiro lendo o livro A Cruz e o Punhal e lendo Atos dos Apóstolos. Esse era o pressuposto. Para ir para retiro, tem que ler isso aqui. Então, eles leram. E os próprios professores e alunos iam fazendo exposições, mas uma das exposições, a Betty Showmaker e a Flo Dodge, foram lá dar um testemunho do que elas estavam vivendo. E impactou todos. Realmente, aquela experiência dela, conhece Jesus, né? Isso aconteceu nesse fim de semana. E a, a a fé, expectativa, eu o Espírito Santo vai se derramar aqui. Eles 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 tinham eles tinham já, sabe, eles o tempo de preparação é aquele negócio que eu estava contando para vocês, disseram que eu posso ficar cheio. Disseram que eu posso ficar cheio. Isso estava no coração deles também. Um dos jovens, chamado David Mangan, é, ele, olha a ousadia, ele vai abrir a, a, a torneira e ele percebe que não tem água, tá tudo congelado. Ele chama um grupo e fala assim, nós vamos orar para que Deus nos dê água. O que acontece? Eles começam a orar, né? e enquanto eles estão orando, a pessoa que tinha sido chamada para consertar a calefação falou, eu não vou. Não, é um absurdo. Só que num determinado momento, ele se sentiu profundamente incomodado e ele não aguentou. Ele saiu da casa dele, foi lá, consertou e foi embora. Que momento foi esse? O momento que os jovens estavam orando. É, né? Quando eles terminaram de orar, eles bateram a mão na torneira água. Então, sabe, só que aquilo foi apenas um pequeno um sinal profético. Né? A água que Deus estava preparando para derramar é ali outra. era outra. Né? Quem tiver sede, venha a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Essa é a promessa de Jesus. né? E essa, essa, essa eram as águas que um jorrar ali. Aconteceu que durante aquele final de semana, um deles estava fazendo aniversário. E a Paty saiu para chamar o pessoal... para juntar eles na cozinha... para cantar parabéns... nisso de sair pela casa... para chamar o pessoal... Ela, ela subiu no segundo andar... e entrou na capela... quando ela abriu a porta da capela... e ela pisou na capela... ela, ela, ela conta a experiência... era é como se ela tivesse sido sugada... pela santidade de Deus... aquele sacrário... assim ela olhou... ela foi tomada por uma experiência de Shekinah, sabe? Quando o peso da glória de Deus vem. E ela diz que sentia terror e fascínio. É exatamente o que a fenomenologia da religião diz sobre a experiência religiosa. Mysterium tremendum et fascinans. É tremendo no sentido de que te causa medo, te causa pavor... A sensação de indignidade, eu vou morrer, mas ao mesmo tempo fascínio. Eu quero agarrar isso, eu quero isso. Ela experimentou isso e ela se ajoelhou e começou a orar como ela nunca tinha orado na vida dela. Quando ela sai dali, ela começa a contar para as pessoas. E ela dizendo assim, Vim, aconteceu isso comigo. E aí ela começa a levar as pessoas para a capela e ela fala assim, Jesus, faz com a fulana o que você fez comigo. E pá! E aí quando elas começam a perceber, todos os jovens estavam na capela. Uns chorando, outros rindo, uns rezando em, em, com, com, com palavras assim, de, de, de sabedoria em voz alta. E foi um grande derramar do Espírito Santo. Esse final de semana de Duquesne, ele foi o marco da, re, da renovação na Igreja Católica. O marco. Nós já tínhamos um monte de coisa acontecendo, mas ali... Foi um retiro, um retiro católico que, que narrou uma experiência de um derramamento. ok? Naquela mesma semana, Ralph Martin e Steve Clark vêm para Pittsburgh. Porque ouviram, a Pátria ligou para eles. Vem para cá, nós temos muito... Um... E eles começam a contar. Aconteceu isso conosco, aconteceu assim, aconteceu assim. O Ralph e o Steve, em lágrimas, começam a dizer, nós estávamos vivendo isso. eu Aconteceu comigo, eu falei em línguas também. Então nós estamos aqui para dizer, é isso que Deus está soprando sobre o corpo de Cristo nesse tempo. Né? É, é, essa é a promessa para nós. E aí eles preparam, né? eles voltam para self-band e começam a contar para as associações o que aconteceu lá em, em Duquesne. E ali, enquanto eles partilham, vai acontecendo derramamentos similares primeiro em South Bend, depois em Ann Arbor, em Sim. Michigan, vai acontecendo o que aconteceu em Duquesne. Só que até aqui, toda essa história que nós estamos, nós estamos é, olhando aqui, tudo isso daqui é, cara, isso daqui, o que, do que nós estamos falando aqui? De cursilistas sendo cheios do Espírito Santo. É isso. Sim. Não surgiu aqui nenhuma nova realidade eclesial até agora. Ok? Nós temos cursilistas experimentando um, um, o fluir de uma corrente de graça. Que nós chamamos de... Esta corrente de graça, chamamos ela de renovação carismática. Mas não é um movimento específico. você ser mais explícito. Não nasceu RCC aqui ainda. Uhum. Ok? Nós temos manifestação da corrente de graça. Qual é a primeira realidade que surge? Tá? Disso daqui. O How o Steve em Ann Arbor eles fundam a primeira comunidade, chamada Word of God, Palavra de Deus esta é a primeira realidade na sila da corrente de graça carismática a, a comunidade Palavra de Deus a segunda em South Bend com eh, Kevin e Dorothy Reinigan, surge a comunidade Povo de Louvor People of Praise lá em South Bend surge uma terceira, a True House, com Bert Ghezi. E aí começa a surgir. né? Mas essas três primeiras comunidades surgem. Destas três primeiras comunidades, o que, o que se organiza? Se organiza uma conferência anual, uma conferência para a experiência de renovação carismática. E se organiza um escritório que começa a publicar uma revista chamada Nova Aliança, New Covenant, que o Ralph Martin era o diretor. E o primeiro escritório, que o Ralph Martin era o diretor, okay? que surge no porão da casa dele. Esse escritório que surge no porão da casa dele hoje, hoje se chama Caris, e está dentro do, da Santa Sé, dentro do Vaticano. Né? Surgiu no porão da casa desse do pregador da conferência da Sobra Rocha de Pedro que está vindo falar conosco em maio, Uau. né? Ele está vindo aqui, né, cara? E, su, é, é, surge essas três comunidades. Eles têm um escritório para montar conferência, um escritório para revista e para dialogar com o mundo. Em 70, eles montam uma equipe de trabalho e aí surge a renovação carismática católica. O conjunto dessas comunidades montando uma equipe, um conselho para difusão da experiência. Aqui surge a RCC, propriamente dita, em 70. Né? Mas o marco é 67. Eu não quero... Eu não estou aqui questionando nada disso. Só estou demonstrando aqui que historicamente foi assim. Tá? E a, as primeiras lideranças são essas. O né? é, é, Pittsburgh foi importante porque foi um marco mas é em South Bend e em Ann Arbor que vai surgir os bastiões né? em, 70, em 70 em 72 tá? isso é importante um cardeal que foi o, um dos quatro moderadores do Conselho Vaticano II um cardeal chamado é, Leo Joseph Suenens um cardeal da Bélgica ele ouve falar que, tá, que desse desse mover do Espírito Santo nos Estados Unidos por meio de uma teóloga chamada Verônica O'Brien, uma teóloga alemã, amiga pessoal do Papa Paulo VI, assim como o cardeal Swannans também era. E ela fala, você tem que conhecer isso, você tem que ver isso. E ele vai. Ele chega em Ann Arbor e ele fala assim, se eu chegar lá dizer eu sou cardeal... O pessoal, vai, vai, ele chega, ele se disfarça, <risos> ele se apresenta como o padre Michel Dobois, eu sou o padre Michel Dobois da Bélgica e eu vim conhecer vocês e ele fica uma semana participando de tudo, o dia a dia da comunidade, palavra de Deus, depois de uma semana vivendo a vida, ele chama o Ralph e o Steve fala assim, olha ah, eu quero pedir desculpas, né, mas na verdade eu não sou o padre Michel Dobois, meu nome é Leo Joseph Suenens. Eu sou cardeal da Bélgica. Eu fui um dos quatro moderadores do Conselho Vaticano II. Nossa! Por toda a minha vida, por toda a minha vida, eu procurei o mover do Espírito Santo e eu encontrei. Né? E aí eu disse, o que, que eu posso fazer por vocês? Deixa eu fazer uma nota sobre o cardeal Suenens, tá? Vocês sabem muito bem, o Conselho Vaticano II... Tem, existe muito debate a respeito do concílio nós podemos dizer que existiam três grandes correntes dentro do concílio uma corrente mais tradicionalista ligada ao automismo ao, ao uma corrente um pouco mais conservadora também ligada ao automismo mas um pouco mais é, assim um pouco mais aberta e uma terceira que era progressista mesmo né? uma galera que queria mudar tudo Hans King e outros caras faziam parte disso daí. O Carl Suenens, ele tinha sérios acentos progressistas. Sérios acentos progressistas, OK? E não só ele, nas igrejas históricas protestantes, muitos que aderiram ao movimento carismático vinham de uma linha também progressista. Só que sabe o que, que acontece e aconteceu com o Suenens quando ele fez a ele fez a experiência carismática o que, que a experiência carismática fez com ele? É, automaticamente, para você defender os pressupostos da renovação, você precisa fazer um. Ele precisa fazer uma apologia de que aquilo é católico. Para fazer uma apologia de que aquilo é católico, você tem que ficar reafirmando o que é a verdade católica. Reafirmando a fé nas Escrituras, reafirmando a fé em Cristo, reafirmando a Volta verdade a de dois mil anos. A renovação carismática fez Swenens voltar do progressismo para uma base. linha um pouco mais. E eu provo isso que eu estou falando porque Ralph Martin, em 72, ele conhece o Cardeal. Né? Em 73, o Cardeal leva eles para uma audiência com Paulo VI. Tá? É, aí toda a equipe carismática vai para lá. É, em 75, o primeiro congresso internacional em Roma, 10 mil carismáticos, eles se reúnem nas catacumbas de São Sebastião. Em Roma, e a última missa foi dentro da Basílica. E o Papa Paulo VI vem, entra na Basílica, pega o microfone e diz: Vocês são uma chance para a igreja. Carismático, vocês são uma oportunidade para a igreja. Ele dá o, é o primeiro discurso oficial sobre a renovação vindo do Vigário de Cristo. Sabe, São Paulo VI falando conosco: Vocês são uma oportunidade, vocês são uma chance. Vocês vieram buscar Pedro. E Pedro abraça vocês. E Eu me emociono para isso. Pedro abraça
1: vocês. Né? É muito bonito. É muito bonito. Saiba isso é gente? fantástico. Assim a gente fica aqui só babando. Ouve. Eu peço desculpas é, pelo eu, não, maro, né? eu não, não nem respiro. Não, 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 cara. É assim.
0: Mas eu acho que é, uma... é
1: oportuno e, e muito
0: específico é, o mover vai... do Espírito Santo. Exatamente sobre o que a gente quer falar, exatamente sobre essa questão da rocha de Pedro, né? Esta, esta preocupação de estar alinhado com Pedro. É, nós vimos Paulo, né? Paulo relata, né? Isso lá no, no Novo Testamento, que quando houviam um dúvidas sobre aquilo que era a doutrina, ele recorria aos doze. Exato. Né? E eu acho que é aquilo que nós fazemos um paralelo ali né, do mal e comunismo, né? Quando a gente começa a ceder coisas, a, a criar pequenas concessões, nós vamos nos desalinhando exatamente de Pedro. Exato. Né? Eu lembro de ter escutado uma vez, o padre Vander estava presidindo uma Santa Missa e ele falava, Caríssimos, sempre com Pedro. Sempre com Pedro. E eu lembro que aquilo me impactou bastante, né? E, e depois eu fui conhecer, na época eu ainda estava vivendo um período de conversão, então eu fui entender quem eram os papas e o papado, a infabilidade e a grandeza que é Pedro. Uhum. E muitas vezes nós diminuímos esse esse discípulo, né? Exato. Jesus. Porque ah, é o velho, é o. é o é aquele mais difícil, mas assim. Quando a gente olha o que Jesus fez através de Pedro e a correspondência de Pedro, é algo muito estupendo, né? E, e onde Jesus realmente firma né, o, o início de tudo ali da igreja, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? E eu queria que você partilhasse com a gente essa questão do de Pedro. Sim. Eu queria entender é uma devoção, se tornou uma devoção... Cara, eu... Bom...
2: A importância, a importância dele, né? para nós no catolicismo é uma coisa simplesmente extraordinária. A primeira vez que Jesus o olha fala para ele, você vai ser chamado Kefa. Você vai ser chamado Pedra, né? Depois o evangelista Mateus traz essa narrativa belíssima. Eles estão em Tiberíades no dizer dos homens quem eu sou e Pedro responde. Né? Depois que, e vós quem diz E Pedro dá essa resposta... E aí Jesus começa, né? E eu te digo, Simão, filho de Jonas, tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. É interessante porque eles estão em Tiberias, num lugar muito específico. Existia, no lugar onde eles estavam, uma grande pedra. E essa grande pedra é um lugar de culto pagão. Né? É... E o poder das trevas... É, 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 todas as palavras o lugar onde Jesus está e aquilo que Jesus está dizendo as chaves tudo isso tem um tem um poder dentro da tradição sabe é, da antiga aliança importantíssimo tudo é muito forte então assim as palavras de Jesus aquilo que Jesus falou para Pedro o modo como Jesus fala para ele depois né, da, da, é, é, quando está preparando ele para um momento mais doloroso que a paixão eu orei por ti para que você né, Satanás queria te peneirar Pedro como trigo mas eu orei por ti então quando você estiver de, em pé confirma os teus irmãos Esse aqui é, o, esse é, o, é a chave do ministério Petrino Pedro é aquele que vai confirmar essa é a fé de Cristo essa não é a fé de Cristo ele confirma os irmãos né e depois em João 21 apacenta as minhas ovelhas apascenta os meus cordeiros né esse diálogo de Jesus e o comportamento que nós vemos quem é que abre a porta do Cenáculo sim quem é que fala quem é que é Pedro né isso é atestado é, pela pelos pelos primeiros pais da igreja né? A primazia de Roma sobre as demais igrejas, nós vamos ler isso. No, no, é, 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 toda a patrística advoga a respeito disso. Então, não, primeira coisa, a importância de Pedro, para mim, começa aqui. É, segundo lugar, dentro da, da minha experiência com Jesus, eu é, fiz a experiência do Espírito com 12 anos, em, no, nesse seminário de vida. Aquela, aquele desejo de ficar cheio aconteceu. No grupo de oração seguinte, tema Batismo no Espírito Santo, eu cheguei e cinco minutos de grupo de oração. Em cinco não precisou muito. Eu estava com tanta vontade, tão desejoso, que a gente começou a cantar o hit daquela época, né? A gente estava cantando Eu navegar <risos> Ia falando de você para cantar. Oceano do Espírito. Eu rezei aquilo, cara, cantei aquilo de todo o meu coração. Nossa, hoje está difícil. <risos> todo o meu coração. E eu levantei as minhas mãos. E eu comecei a tremer. E eu comecei a chorar. E, e eu senti um calor de cima para baixo. Depois de baixo para cima. E eu comecei a falar em línguas. E era uma experiência que eu tinha o controle. Eu podia parar a qualquer momento. Eu não estava tendo... Não era um êxtase ou uma coisa... Mas para que, que eu ia parar? Eu, eu nunca tinha experimentado aquilo. E eu comecei a rezar daquele jeito, e a tremer e a chorar. E a música já tinha acabado, e eu continuava tremendo, chorando e falando em línguas. Já tinha passado 10 minutos e eu continuava do mesmo jeito, até chegar o momento do cara, não é, o meu irmão que estava é, guiando o louvor, falou assim: tira esse menino daqui e leva lá para trás. Sabe? Tá atrapalhando a reunião. E aí, dois irmãos foram, me acompanharam, e eu me ajoelhei. E o que aconteceu comigo ali? O Espírito Santo estava testificando no meu Espírito que eu sou filho de Deus. Essa é a experiência, isso que eu lembro. Enquanto eu falava em línguas, era, era, Deus estava falando assim, você é meu filho. E eu estava dizendo para ele, Abá, ah, pai, Abá, ah, Era isso que estava acontecendo. E aquela experiência me, me marcou a minha vida. Eu, eu nunca mais fui o mesmo. Minha vida mudou. E aí, com 14 anos, eu deixei a casa dos meus pais e eu entrei numa congregação que é a congregação dos Legionários de Cristo. Então eu fui legionário de Cristo por quase 9 anos. Caraca. É. Eu comecei em Curitiba, depois eu vim para São Paulo, fiz um noviciado em Arujá, depois eu fui para os Estados Unidos, fiz. Eu estudei artes liberais nos Estados Unidos, humanidades clássicas e artes liberais. Aí comecei a filosofia nos Estados Unidos e fui para Roma e fiquei em Roma até ali o final do primeiro ano da filosofia que foi quando eu deixei a congregação percebi que não era tinha professado votos e tudo a legião marcou em mim a questão da fidelidade ao Papa a Pedro sabe é, é, é ser ser um, ser um papista ser um soldado Sabe, um legionário do Papa. um legionário de sabe E isso é ser legionário de Cristo. Sim. Isso me marcou muito. E tem uma frase na legião que marca a minha vida e que marca o centro de estudo sobre a rocha de Pedro. tá Eles diziam assim, entre tradicionalismos e progressismos, nós devemos olhar para o cajado de Pedro. Então, assim... Ah, e é, isso eu vivi na pele... Quando eu voltei para casa em 2006, logo fui convidado para trabalhar no escritório da Renovação. No escritório nacional. Eu trabalhei quatro anos no escritório nacional da Renovação. Bem quando eu tinha acabado de chegar. E era o Marcos Volcano, presidente do Conselho Nacional na época. E eu respondia o, o e-mail institucional da Renovação: rccbrasil.org.br. Rccbrasil eu respondia <risos> esse e-mail. E chegava de tudo ali, cara. Chega, e aí, esse é o ponto, tá? Tipo assim, sobre o sobre um mesmo aspecto, você, eu recebi e-mails de teólogos da libertação falando uma coisa. Sobre o mesmo aspecto, eu recebi e-mails da galera do TFP, falando o oposto daquilo que esses caras tinham falado. Sobre o mesmo aspecto. Aí eu recebi e-mails de espíritas, eu recebi e-mails de, de, de gente sem fé, eu recebi e-mails. Assim, então você, você começa a ouvir muitas vozes falando Coisas completamente diferentes sobre o mesmo aspecto. E isso gera confusão. E aí, no meio da confusão, para onde você olha? Quem é que diz? Oh, eu sei, tem um monte de voz falando aqui. A fé de Cristo é esta. Quem é que faz isso? É o vigário de Cristo. É o Papa. É o cajado dele que faz isso. Esse é o ministério petrino. E nós, católicos, precisamos acreditar. Que nos dois mil anos que se passaram, e daqui até a consumação dos tempos, todas as vezes que o Papa exercer o ministério petrino, Cristo o sustentará. Todas as ações que um Papa faz são no exercício do ministério petrino? Não. Não. A opinião do Papa sobre política não, não tem nada a ver com o exercício do ministério Sim. petrino. A opinião, o, a preferência pastoral não tem nada a ver com o Ministério Petrino. Fantástico. O Ministério Petrino é quando ele declara e decreta a fé, ex-cátedra, da cadeira de Pedro. Uau. Batendo mas isto é a fé. Aí, aí sim. Né? E em dois mil anos, 2024 anos, nunca um Papa ex-cátedra ensinou coisa diferente da verdadeira fé. Nunca. E nós já tivemos papas terríveis.
1: Já tivemos papas. né E é sobre essa luz dessa, dessa dublidade ou dessa confusão é. que o um Espírito vem e te inspira algo para que essa verdade venha à tona. Que é assim que eu enxergo. É, é. Né, essa questão de Pedro, é, essa edificação e esse projeto, é isso?
2: Exatamente. Porque uh, o... o... A minha dor era perceber o seguinte. Todas as, assim, todas as vezes que se falava de renovação carismática, se fala de renovação carismática no Brasil, este termo está atrelado a quê? Na cabeça dos católicos mais eruditos. Falta de conhecimento, bagunça litúrgica, sentimentalismo, Sim. protestantismo infiltrado. Toda a sorte de... Sabe? E isso sempre me deixou muito irritado. Porque eu conheci uma renovação carismática que esses Quem caras nem nada sonham. Sabe? Além dessa dos Estados Unidos, por exemplo, a renovação carismática é da Itália. que é isso, cara? É um colosso. O renovamento no espírito É um colosso. De fidelidade, de amor à tradição, de... De, cara, o, o, o material de formação da renovação da Itália é patrística pura. O padre Giuseppe Bentivenha escreveu um material chamado Florilegios Patrísticos. E, e a renovação italiana lê, entendeu? Então, assim, o que os padres da igreja falam sobre o batismo do Espírito Santo? O que os padres da igreja falam sobre o dom de línguas? O que os padres da igreja falam sobre é, o louvor? E os caras estudam patrística. A renovação da Itália. Não, mas tem várias expressões carismáticas que são um colosso, o xalom me permita dizer, a comunidade xalom é um colosso, meu irmão vai ver o que os caras estudam vai ver o, todo o processo de formação, o, o chamado caminho da paz rapaz, aquilo ali é preciosidade né? é profundo né? então assim, eu não aceito essa, essas, essas falas reducionistas e grotescas contra a renovação eu não aceito, entendeu? Sabe por quê? Eu vou usar uma frase, que o, um, um exemplo que o Chesterton usava. Chesterton dizia assim, quando a mídia quer falar sobre o budismo, procura logo um monge tibetano, o melhor que tiver, para que ele possa falar apropriadamente sobre o budismo. Mas quando a mídia quer falar sobre a igreja católica, qualquer padreco herege serve entendeu? então aí ele vem e o que o Dividui herege tudo. o que o herege fala tá. é o que a igreja falou. Não, mas por que, que na hora de buscar o, o budismo você procurou um cara né? e por que, que na hora de procurar a igreja
0: católica você não procura alguém que represente ela caramba né irmão? que tenha domínio né? Eita. ninguém procura o padre paulo ricardo nessas horas é. Né? é. entendeu? aí
2: leva nesses programas Vou falar nomes aqui porque não convém, né? Mas pelo amor de Deus. Sabe? É um negócio. Então, assim, e, e... só que aí eu falo para os meus irmãos que gostam de se posicionar como tradicionalistas: é exatamente isso que vocês fazem com relação à renovação. A tia louca que dá a na sua paróquia é o seu critério para julgar a renovação carismática. Não é justo. Você não é justo. Você está sendo injusto. Quer julgar a renovação carismática? Procure aqueles que realmente a representam, as comunidades que realmente vivem uma experiência... E sob um e aspecto a... completamente de... distorcido. Exatamente. Sabe, vai julgar a vida do cardeal raneiro cantar mesa. Nossa.
0: Nossa.
2: Vai, jul... vai julgar a vida é... do padre Rufus Pereira. Vai julgar sabe, é, é, sabe, nós tivemos tantos, nós temos gente que, é, gente que está em processo de, de um processo de beatificação e canonização, sabe? Então assim, ex, expressões maduras de renovação e de todas elas o centro, o sobre a rocha de Pedro, é, primeiro então surge disso, eu dizer assim, a experiência carismática atrelada com a ortodoxia da fé, Uau. entendeu? É isso daqui, isso daqui junto. É engraçado, o ano passado eu vou ter que falar isso, porque, né? <risos> ano passado teve a, a, a Assembleia Geral da CNBB. E a Assembleia sempre é precedida pelo trabalho das assessorias. E uma das assessorias, então já estou dizendo, não é culpa da CNBB. Tá? Uma assessoria preparou um documento para servir de instrumento. Labores. Sim. E esse instrumento, Labores, dizia que, que, olha, nós temos que tomar muito cuidado, viu? Que está acontecendo um problema no Brasil. O problema é o seguinte, essas correntes tradicionalistas estão se juntando com os carismáticos. Então, a experiência carismática e a experiência trad tradicional estão, estão se juntando. Isso daqui vai ser um estrago. Eu quero dizer para você, pois isto daqui é o que o meu coração grita e anseia. Que a tradição de dois mil anos e o poder espiritual não sejam coisas divergentes, mas que elas que, que, que coexistam harmonicamente, Por quê? porque é a expressão da igreja, a igreja é instituição e
1: carisma. E ela é esse todo, né? É ela é
0: isso. É isso Chegou os tradismáticos agora. É, entendeu?
1: <risos> é o padre Douglas no Labaredas e depois na Santa Eucaristia, oh meu Deus do céu. Cara.
2: Exatamente. Para mim. Vamos, vou citar dois padres. Padre Douglas Pinheiro e Padre José Eduardo. Os dois são da Diocese de Osasco. Eles, para mim, eles encarnam esse princípio que a gente quer ensinar no a é Rocha de isso. Pedro. Vou dizer por quê. Vamos, é muito engraçado. Vou citar primeiro o Padre José Eduardo, tá? Você chega numa missa no, sábado, no domingo de noite na paróquia do Padre José Eduardo. Tá ok? Primeiro você chega, começa a missa. Você tem um órgão tocando. E a liturgia é impecável. Impecável, assim. Então você vê, quem está sentado diz assim: é um, é um tradicionalista que está celebrando. Essa, essa palavra é uma palavra tradicional. Entendeu? Ou um cara do Opus Dei, uma, é alguma coisa assim. Entendeu? Porque é o modo como ele celebra, a humilha. Casula, sabe?
0: casula romana. A casu,
2: tudo. Tudo ali fala assim: não. Aí, cara, o que, que acontece? O mesmo padre e a mesma paróquia que estava todo mundo daquele jeito. O padre dá a benção. E na hora que ele dá a benção, vai iniciar, eles fazem uma adoração logo após a missa. Meu irmão, é, sabe, é, sabe Ferrari de 0 a 100 em 3 segundos. Rapaz, eles estavam num espírito contemplativo e continua e daqui a pouco dá a benção e a paróquia Vem uma música, estoura um louvor, mas um louvor, assim uma assembleia carismática da Casa de Assuz. E o próprio padre, ali, sabe, guiando aquele, aquele negócio, num fervor praticamente pentecostal, um negócio assim. E aí você <risos> faz assim, nossa, mas que louco! O mesmo, a mesma paróquia, a mesma comunidade é, é, que estava vivendo a liturgia naquele ah, daquele é jeito, verdade. agora está vivendo uma assembleia carismática nessa proporção. Bem-vindo à Igreja Católica, querido. Essa é a igreja católica.
1: Esse, outro, esse todo, esse todo.
2: É, sabe, é, é, é o que Santa teresa diz, eu, 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 eu escolho tudo. Eu não quero ser o carismático ou o tradicional, Exato. eu quero ser católico. Né? Uau. Católico, <risos> é só isso, eu quero tudo, me dar tudo, eu quero tudo que a igreja tem. Né? Então assim, nós no a Rocha de Pedro queremos, por isso, Padre o padre Douglas
1: Pinheiro e o padre José Eduardo são pregadores da nossa conferência. E você falou uma coisa que é muito semelhante para nós, né? Porque eles estão sempre conosco. O padre José... O padre Douglas, desde antes de seminarista. E a gente vive isso na pele com ele todo esse tempo, né? E ele vai pregando nos nosso retiro. O padre Douglas vai pegar no Maranatá agora... Esse final de semana agora. Que legal. O padre José Eduardo não vai estar esse ano, mas esteve conosco há sei lá quantos anos te aventando conosco é, e tá com um projeto lindo agora precisa cuidar um pouquinho mais de perto com isso e Fernando é, é essa beleza que essa geração precisa cara. porque essa ir. geração é, é a gente que se propõe a trabalhar com jovem é. sabe, e aí <risos> sou eu que me começo a me emocionar eles tão tão perdidos uhum. são tantas informações vindo de todos os lados né? que as referências são tão poucas hoje pra você apontar de fato Exato. olha, se segura aqui, se segura aqui aqui não aqui também não, e hoje a gente fica até num papel de é, de juiz, vamos dizer assim Sim. e assim com dor no coração em admitir isso porque é, a gente precisa apontar pra eles em quem não se segurar é dentro é. da nossa própria
0: barca. É. Né? E, e acho que essa é a, a necessidade que nós temos de conhecer a doutrina da Igreja, Exato. né? É justamente para sentir aquele cheiro de queimado, né? Sabe quando o arroz está queimando, você, oh. opa, é. tem algo errado. Isso mesmo. É quando você escuta uma homilia, alguma uma humilhia, uma pregação, um texto escrito, uma rede social, você consegue olhar aquilo ali e falar tem algo errado aqui, não não está me caindo bem. Né? Eu lembro que ah, tem acho duas semanas, eu fui a um casamento, e o padre, havia um padre presidindo a celebração ali da, do matrimônio, junto com os noivos, e ele disse, né, o Deus pai, o Deus mãe e o Deus Espírito Santo. Aí eu, e na hora, alguns jovens. <risos> Só faltou ele estavam... falar Amama. <risos> na, naquela hora, é. alguns jovens que estavam, que eram ali é. dos Jovens Sarados, eles olharam na hora pra mim, tipo, pra ver o que, que eu ia fazer. E eu, eu fiz assim, calma, <risos> e mexer a cabeça no sentido de desaprovação, né? Mas a gente acaba precisando assumir a responsabilidade daqueles que vão realmente ajudar a dizer é seguro, não é seguro. Porque que nem você estava falando, essa questão do, do, do ecumenismo. Muitas vezes se vem para dentro da igreja um protestantismo desordenado, Exato. um protestantismo que que não conversa com a doutrina.
2: Exatamente. Seja
0: musical, seja de termologia, é. seja doutrinária.
2: Eu vou te, te, te digo irmão, sobre isso é, eu, 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 eu tenho sentido esse temor sabe, e eu sinto que preciso começar a falar mais com mais força sobre isso. Eu acho que vai ser é a primeira vez que eu vou falar que eu vou falar agora. Manda. tá Esse é aqui. A década de 70... É, essas renovações carismáticas eles logo perceberam que o derramamento do Espírito Santo tinha um propósito e o propósito foi falado no concílio a reintegração da unidade visível ou seja a igreja é una nós não, nós não temos poder de dividi-la, ela é una santa, católica e apostólica ela é una, mas na sua realidade visível nós a vemos dividida nós temos diversas comunidades professando algo. existe o patrimônio comum, mas existe muita divergência, e não é qualquer coisa isso é um pecado grave é tão grave esse pecado que ele impede que as pessoas conheçam Cristo que sejam um para que o mundo creia e hoje dois terços da população mundial não crê nós estamos falando de 6 bilhões de pessoas, oh. não creem e um dos principais motivos é porque nós damos esse antitestemunho da nossa divisão, isso é muito grave. E o movimento carismático ele surgiu para que é, nós pudéssemos criar um povo bem disposto para que o Espírito Santo gere a unidade. Eu não posso unir a igreja, você também não, você também não, ninguém pode. Só a cabeça que é Cristo e o seu Espírito vão poder fazer isso só que nós podemos nos predispor a graça pressupõe a natureza Santo Tomás diz, né? então assim a gente vai criando um povo predisposto de que modo né derrubando os muros nos aproximando compartilhando aquilo que temos em comum dentro daquilo que é a nossa identidade fantástico isso começou a ser bem vivido na década de 70, surgiram a maior parte das comunidades da renovação, que surg... aliás isso também é outra que as pessoas nem sonham né? as comunidades que surgiram essas que eu mencionei aqui People of Praise, Word of God e as pelo menos as primeiras dez todas elas eram comunidades ecumênicas, em que sentido? membros católicos evangélicos e até ortodoxos e até judeus messiânicos Nossa. membros de uma mesma aliança ou seja, a aliança que constitui a comunidade é ele, nesses elementos aqui nós temos que estar juntos e somos irmãos e todos eles eram porque era um princípio de, de de comunhão né é o ponto de chegada não é o ponto de chegada é é isso que a renovação tem que fazer não mas já é uma diversidade reconciliada já é uma diversidade reconhecida. Já existe um, um processo. Já estamos criando um, um povo... É um ponto de partida. É um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Porque Exato. o ponto de chegada é quando todos nós estivermos sob Pedro. Eu, eu sou católico, cara. Não me venha com churumelas.
1: Porque todos os caminhos <risos> levam a Roma. <risos> Entendeu? Esse é o...
2: Esse é o... E, 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 e ora para que isso aconteça. Agora, isso vai acontecer e neste processo nós vamos ensinar mas nós também vamos ser muito ensinados. Nós vamos enriquecer, mas nós também vamos ser muito enriquecidos, porque todos, né, é o que o Unitas Integratio disse, essa essa edificação, né, é, você vê. Qual é o processo? Eu, para mim, né, quem deu um grande passo na questão ecumênica foi Bento XVI, quando ele escreveu Anglicanorum Cetibus, né ele deu a possibilidade para que os anglicanos que quisessem entrar em comunhão plena o façam, como ele criando ordinariados pelo mundo tá, e olha que coisa fantástica um rito específico assim como tem o rito maronita, assim, ou seja eles podem conservar elementos da liturgia anglicana alguns, alguns elementos, o Papa Bento XVI reconhece riquezas Sim. então ele conserva né? e logicamente agrega o que precisa ser agregado porque tem que ter a totalidade da fé mas essa sensibilidade este passo que Bem 16 dá é uma revolução cara né apesar que a palavra revolução é tão ruim vamos a outra né mas Sim. é um passo gigantesco né para a cura da reforma protestante lá de 1517 Olha o passo Sim. né Sim. e eu acredito que ele abriu a porta para que isso possa acontecer. E até lá houve um caminho que João Paulo II traçou, que ele traçou, muito firme, muito sólido. Em 1972 surgiu o primeiro diálogo católico pentecostal. Né? Era um, quem guiava era um monge beneditino chamado Killian MacDonald, que era um doutor em patrística, ele escreveu o um livro que mudou minha vida, Iniciação Cristã e Batismo no Espírito Santo. Killian MacDonald e George Montague, um livraço. Tá? Ele mostra que nos primeiros séculos da igreja o batismo do Espírito Santo era normativo e era liturgia pública. Uhum. Leiam esse livro. Então, mudou minha vida. Foi onde eu comecei a, sabe? Anota aí, gente. É, iniciação cristã e batismo do Espírito Santo. Sempre aonde eu vou eu falo desse livro. O Danilo teve aqui. Sim. E ele mostrou pra vocês um livrinho chamado Avivar a Chama, né? É isso. O Avivar a Chama é um resumo desse livro.
0: Uau. ah Que legal.
2: É, um livreto que dá uma um resuminho, então assim eu sempre falo disso para onde eu vou porque para mim foi muito importante em 72 começou esse diálogo, esse diálogo já está na sétima fase já já lançou seis documentos e são documentos preciosos porque são documentos profundamente católicos em diálogo com os pentecostais, os pentecostais vivem isso, nós vivemos isso, aí dá uma síntese e vai falando cara, sobre tudo fala sobre a Eucaristia, fala sobre a Virgem Maria, fala sobre Crisma, fala sobre, sabe, liturgia, tudo, todos os temas que para nós, em diálogo, sabe? Então, assim, é muito rico. E isso a gente caminhou bem. Nós temos comunidade, portanto, temos comunidades que vivem essa, essa, essa experiência de comunhão, de Sim. diversidade reconciliada. Temos diálogo teológico acontecendo também, entre católicos, e tudo isso sempre feito com muita ortodoxia. O que está acontecendo nesse momento que me assusta. tá? Eu estou percebendo que nós estamos abrindo uma brecha dentro desses diálogos para é, questões ideológicas. tá? Fruto da situação atual da igreja tá? é, e aí nós estamos é, trazendo realmente essas ideologias para dentro do diálogo nós estamos começando a nós estamos querendo estar tá havendo mistura de ecumenismo com diálogo interreligioso sabe o que aconteceu no sino da Amazônia por exemplo o ritual da Pachamama e tudo
0: isso é, desculpa é acontecimentos... falar, mas aqui é não tem como não falar. Os acontecimentos nos dão essa... essa, desconfiança de que é isso que está acontecendo, né?
2: Exatamente. E eu sei, eu vou dizer para vocês claramente, na jornada mundial da juventude aconteceu um evento no estádio lá do do, do Benfica, eu acho. Um evento extraordinário, encheu o estádio. Católicos e evangélicos. Era para entrar lá para louvar e bem dizer a Deus. Primeira coisa que é estranha, as pessoas que são chamadas para o palco não são pessoas discipuladas num caminho de unidade, ou seja, você pode chamar para um evento desse, católicos e evangélicos, que tem experiência de andar juntos há anos, que você sabe que ele vai pegar o microfone e não vai soltar uma barbaridade, Sim. porque ele, já, ele, ele tem uma experiência de comunhão. Sim. Então, assim, quando a gente vai viver uma realidade dessa, o primeiro cuidado é quem vai falar ali tem que ter vida de unidade. Você não chama o cara que está top 10 das paradas da música gospel porque ele é o famoso. isso é um erro grotesco. Esse erro aconteceu em Lisboa. Tá? Então, chamar a galera... Né? Por quê? O que acontece? Eles chegaram lá, né? graças a Deus... Quem foi para o palco foi só gente muito boa. Mas por quê? Porque a galera que foi convidada, quando chegou lá, eles não quiseram subir no palco. Eu vou dizer para vocês claramente. tá Ana Paula Valadão estava lá.
1: Com o livro de Patrícia na mão? que nem ela... Gustavo, o, Gustavo, o esposo dela, estava
2: lá. Tinha várias lideranças evangélicas que estavam lá e eu vou dizer para você eu tenho todo o amor do meu coração pela Ana Paula eu gosto demais da dia do Trono eu, eu amo amo eles mas eu não chamaria para um evento desse porque eu não conheço um histórico de caminhada Sim. deles de, de comunhão conosco já é ao
0: contrário né ela, ela não meteu uma uma, uma profetada lá né da, sobre a, o fim da igreja católica A queda da igreja católica pois,
2: Então, é, são, são vários temas Controversos, ela mesmo Ela mesmo Depois ela, ela pediu desculpa sobre Sim, isso. isso Ela mesmo, eu gosto demais dela Cara, mas eu, 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 eu sonho em ver ela um dia Podendo Viver essa realidade conosco Mas ela precisa viver isso No chão, primeiro né? Que é ou, Por exemplo, nós temos no Rio de Janeiro uma iniciativa que se chama Missão Somos Um. Quem coordena é o Isaías Carneiro, fundador da comunidade Coração Novo. O que, que essa galera faz? Todo mês eles se reúnem para tomar café juntos e para orar juntos. O padre Douglas é muito bom nesse discurso. O padre né? Douglas participa do Somos Um e participa do Em Cristo. Do Em Cristo. Aqui. Cara, é a experiência, sabe? A, a, eu, eu, eu participei muito do Em Cristo. A experiência de chorar a divisão. Eu me lembro... Ah, eu, e vai ser outro fiasco meu aqui no podcast. Eu me lembro que a gente estava no Cristo E chegou o sábado de noite. E chegou a hora... Cara, já tinha acabado o retiro. Tinha acabado o encontro do dia. Avisos, irmão. Era só avisos. Não precisava, entendeu? <risos> Fazer isso comigo. É, o padre Marcial Maçaneiro pegou o microfone para explicar como seria no domingo de manhã. E ele começa a dizer assim, é, olha, eu vou comentar. ele diz assim, ó no domingo de manhã, nós católicos vamos ficar aqui e nós vamos ter a celebração da missa. E os evangélicos, nós vamos abrir aquela sala para que vocês possam fazer o culto de ceia de vocês. Porque nós ainda não podemos participar do mesmo altar. E o padre começou a chorar. E cara... Caiu um espírito de quebrantamento naquele lugar. Nós começamos a chorar. Porque eu vou para a mesa eucarística e o meu irmão não vai.
1: Nossa.
0: Não vai.
2: Eu vou comer o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus. E o meu irmão batista não vai. Meu irmão presbiteriano não vai comigo. Enquanto eu não tiver a capacidade de chorar, isso, entendeu? Enquanto isso não doer em mim, sabe? Enquanto isso não. não, não sabe? Cara, nós estamos muito mal. Eu, dentro do Sobra-Rocha de Pelo, eu trabalho com apologética defesa da fé católica. Mas a minha defesa não parte de um ódio contra eles. Eu os amo desesperadamente, irmão. Oh. Eu fui muito edificado por eles. E eu afirmo as verdades da fé. Não como quem quer usar elas como um machado na cabeça deles. Mas como um irmão. Que fala assim, eu entendo o que você está falando, mas ó, é isso daqui. E se você ainda não conseguir concordar comigo... É, eu quero que você saiba uma coisa: eu não posso mudar quem eu sou, eu sou isso, e essa é, é isso que eu creio, é isso que nós cremos. Tá? Mas é, vamos, vamos, vamos caminhar junto e vamos deixar que o Espírito Santo nos ajude enquanto nós caminhamos. Enquanto caminhamos, Fantástico, é, sabe? É, é isso. Eu, eu tenho medo do, do, do que está acontecendo com ecumenismo muito medo eu vejo muita coisa ideológica é... esse discurso ecológico me preocupa o discurso o discurso do pobre me preocupa porque nós nunca precisamos, a gente nunca precisou do socialismo para mal o pobre
0: exatamente sempre... a gente só
1: precisa do evangelho para mal o pobre são sempre é, a tentativa de pegar é, fatores externos para poder contornar é. ou é. criar um ambiente favorável para qualquer tipo de mudança, né? É. Seja ecológica, seja o pobre... O Fernando,
0: depois, é, quando a gente fala de ideologia, é, é impossível. Pelo menos eu não, eu não consigo não vincular isso a Satanás no sentido da... Essa coisa do... A guerra das ideias. A da guerra das ideias. É, é isso mesmo, cara. Né? É diabólico. Porque... você né? é... Vai lá, come o fruto. É, Sereis como deuses. Eu acho, cara,
2: nisso é, 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 ele tem... Ele é um, ele é um anjo caído. Sim. Ele, ele goza de uma inteligência angélica. Entendeu? É a, é a antiga serpente, a Bíblia diz. né? Ele tem uma sabedoria, ele sabe. Ele conhece o coração humano. E ele sabe jogar, sabe o joio, ele sabe semear né, o mal. Eu digo para vocês que, para mim, a maior graça que nós devemos favorecer neste tempo é a ortodoxia da fé com experiência carismática se encontrando. Porque nós vamos ser a expressão da igreja. Sim. Da igreja que é instituição e carisma. A igreja satanás pegou isso e espertamente ele inoculou o veneno dele. Então, assim... Olha que coisa, né? Naquilo que é carismático, o veneno de satanás é são protestantes, são estéricos, é, histéricos, sentimentaloides, eles bagunçam a liturgia, eles é, são progressistas por causa de todas essas coisas, são, né? E aí vem o lado do é, o, o, o veneno contra o tradicionalismo, né? contra a tradição, melhor, melhor, melhor dito, né? Uhum. são ultraconservadores, são ultradireitistas, levando até para o ponto político, são bolsonaristas, sim, sim. entendeu? É então assim, ao fazer isso, cria no coração de muitos uma 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 Aversão, rejeição né? daquilo. então Aversão. eu começo a reje rejeitar a tradição porque porque eu criei um estereótipo e começam a rejeitar o, a, a, a experiência
1: carismática por causa desses estereótipos. Eu, eu Astutamente as ideologias é. vão. E ele consegue fazer exatamente aquilo que ele sempre fez no começo. A divisão. É. Ele é, né? Ele é o divisor por. por... O Fernando, é a divisão, e, é. e conta pra gente. Cara. <risos> ele vai ficar aqui a madrugada Sim. inteira, fazer uma vigília. Mas já já tá indo. Sobre o evento, cara. Vamos lá. Fala. Nasceu está às portas é. eu nós me surpreendemos né quando quando vimos e temos tentado indicar para os jovens também é. Sim. e conta um pouquinho para gente para gente porque olha tudo que você já falou aqui já é apaixonante e eu acho que isso já já dá vontade de mergulhar
2: uhum.
1: e como que a gente pode então corresponder Como que você espera qual que é a iniciativa deste evento
2: Cara, eu acho que o primeiro grande dom desse evento, que eu preciso falar, é, o, é a presença do Dr. Scott Hahn. Se tem alguém que não sabe quem é o Scott Hahn, rapidamente. Né? Scott Hahn é um ex-pastor presbiteriano que em 1986 foi recebido na comunhão plena com a Igreja Católica na Vigília Pascal. Qual é o caminho que ele faz? Na sua adolescência, o Scott era um... Delinquente. <risos> um jovem que fazia muita bobeira, né? E ele recebe uma pregação, né? De um, um, um evangélico prega e ele faz um encontro com Jesus. E ele muda completamente de vida. A ponto de dizer: eu quero entregar a minha vida ao ministério. Então ele deixa a vida. E entra num seminário pra se tornar um pregador da palavra, pra se tornar um pastor. E, cara brilhante, um aluno simplesmente brilhante. E ele se destaca pelo amor aos reformadores, de modo especial calvino. E se destaca por ser calvinista no anticatolicismo. Ele era anticatólico. né? A maior, O gozo dele, a alegria dele era converter católico. E pregar e trazer gente da igreja católica para a fé protestante. É isso que ele fazia. Aconteceu que ele já, como pastor, ele estava em cima de um estudo sobre o conceito de aliança. E ao estudar o conceito de aliança, ele percebe que a palavra aliança é a que dá a unidade interna dos livros canônicos. Por isso nós dividimos, inclusive, em antiga e nova aliança. Ou testamento, né? o testamento é o documento da aliança, então ele percebe que a palavra aliança é a, a que costura a unidade dos livros da bíblia, né? e ele vai perceber o seguinte, que todas as vezes que Deus faz uma aliança, o fruto da aliança é o nascimento de uma família, e aí ele faz a seguinte distinção, a aliança é diferente de um contrato. Contrato você faz para penhorar bens. Né? Então, assim, eu tenho esse celular e esse celular agora vai ser seu. Nós fazemos um contrato e eu passo a propriedade do celular para você. Né? Aliança não é um contrato, aliança é um pacto. E ao invés de penhorar bens, eu penhoro a mim mesmo. Então, na aliança, eu sou seu e você é meu. Por isso, o matrimônio Sim. é uma aliança. né? Quando a gente casa, nós fazemos uma aliança e não é dos nossos bens, é de, de nós. Né? E nós passamos a ser um só. Esse, esse fruto de ser um só, constituindo uma única e mesma família, isso é o fruto da aliança. E todas as vezes que isso se dá, que Deus constitui uma aliança, Ele faz promessas de bênção se você viver a aliança e faz e, e diz as maldições que vão acontecer se você quebra a aliança e toda aliança que Deus faz tem um mediador daquela aliança então vamos lá, o Scott começou a estudar a primeira aliança que Deus fez foi com Adão e Eva ok quem é o mediador da aliança é Adão qual é o fruto da aliança a constituição do primeiro casal Adão e Eva Toda aliança tem um sinal. Qual é o sinal da primeira aliança? O sábado. Né? O shabat. A consagração. O sétimo dia. A santificação de tudo aquilo que existe. Né? O shabat. É, se, as promessas de Deus. Se, se, se eles viverem. E se eles quebrarem. Né? Vocês vão morrer se vocês quebrarem a aliança. E assim por diante. Nós podemos olhar ao longo de toda a Bíblia tem várias alianças, mas existem as principais a primeira, a de Adão e Eva a segunda aliança importantíssima a de Noé e seus filhos qual é o fruto da aliança? é uma família estendida Noé com seus filhos ou seja, a família de Deus passa a ser maior agora a terceira aliança é que Deus faz com Abraão né? e a promessa é Todas as nações vão ser abençoadas. Né? E aí nós vamos ver o surgimento de Isaac, Jacó, os filhos. Né? E em Moisés, nós temos a aliança, onde agora a família de Deus é uma família tribal. São diversas tribos. Né? É isso já era uma realidade com com, com, com Abraão né? e nós já vamos a gente vai vendo que em Moisés essa família se torna uma nação e o Scott faz todo esse estudo ele vai fazendo esse estudo tá? depois disso vem a aliança que Deus faz com Davi né? e em Davi a família de Deus se torna um reino muito bem vem o novo Novo Testamento. Quem é o mediador da aliança? Jesus. Qual é o único momento que a palavra nova aliança aparece na boca de Jesus? Na última ceia. Então o contexto da aliança é eucarístico. Então para entender isso Scott Hahn começa a estudar a eucaristia. OK? Ele começa a estudar sobre a eucaristia e vai procurar os padres da igreja. E começa a estudar o que que aconteceu naquela noite. Isso ele relata num livro chamado Quarto Cálice. Eu indico que os irmãos comprem esse livro, Quarto Cálice. Ele começa a demonstrar como os evangelhos sinóticos mostram que o Senhor Jesus faz uma liturgia que é o Ceder, que é constituído de quatro cálices. ok? E mostra que Jesus toma o primeiro cálice. Jesus toma o segundo cálice. E na hora de tomar o terceiro cálice, Jesus faz uma mudança no ceder. Ele pega o pão e diz, isto é o meu corpo. E pega o cálice da benção e diz, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Né? E ao beber esse cálice, Jesus simplesmente se levanta e vai para o horto das oliveiras. Vai para o jardim, para o aquela ceia não toma o quarto cálice. Não termina. Aquela ceia não termina. Uau. Vocês estão Ela não termina. Eles saem. Qual é a oração de Jesus no Getsêmani? Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. cálice. Cálice, Né? Mas não se faça a minha, se faça a sua vontade. Né? Essa oração de Jesus está profundamente ligada com esse cálice que é chamado de cálice da consumação cara, esse que fecha o seder, ok, então Jesus é levado do Getsemane, é, vai passando né, no, todo é, é, esse processo, né, vamos direto para a cruz, o que acontece na cruz, tem um momento que Jesus fala, isso já é João que diz, Jesus diz, eu tenho sede, Sim. né, e o soldado pega um ramo de sope. E é interessante, porque o ramo de sope foi o, exatamente o mesmo ramo que o povo usou no Egito, para aspergir o sangue do cordeiro nas suas portas, para que quando o anjo exterminador passasse, ninguém Sim. que tivesse aquele símbolo fosse para... Então ele pega o ramo de sope e coloca no vinho avinagrado. Né, vinagrado. A E dá, e Jesus toma. E aí ele diz... No grego, tetelestai. Tudo está. Tudo está consumado. É o quarto cálice. Ali Jesus encerra a, nova, a antiga aliança. E o encerramento da antiga aliança é o estabelecimento da nova e eterna aliança. Só que, na, assim como na antiga aliança, não basta apenas imolar o cordeiro, não basta apenas sacrificar o cordeiro, não basta apenas pergir o sangue do cordeiro é necessário comer a carne do cordeiro e é isso que nós fazemos quando nós vamos à missa assim como o povo da antiga aliança tinha que comer a carne e beber o sangue né, aspergir o sangue na nova aliança nós comemos a carne do cordeiro e bebemos o seu sangue até que ele venha é isso que nós fazemos o Scott Hahn chegou nisso entendeu? e ele começou também a estudar a questão da liturgia Estudando o livro do Apocalipse Ele traduziu Num exercício né, Num exercício acadêmico Ele é, Pegou O original grego E foi ele mesmo traduzindo né? E ele percebe Muita coisa Ele percebe que no livro Do, do Apocalipse existe uma liturgia Acontecendo Né você tem os primeiros três capítulos que seria uma liturgia da palavra, As, a carta às sete igrejas, Sim. né? Ele percebe uma série de elementos. O livro do Apocalipse mostra altares, mostra sacerdotes paramentados, incenso, aleluias, momentos de silêncio, velas, candelabros, é, anjos a aparição da mulher vestida de sol a Virgem Maria São Miguel Arcanjo uma série de elementos né, que inspiraram a liturgia católica e os padres da igreja recolheram isso e colocaram isso na liturgia e ele escreve sobre isso no livro O Banquete do Cordeiro ele vai dizer que o apocalipse é a chave para entender a missa e a missa é a chave para entender o apocalipse então olha que coisa extraordinária esse, este, esse senhor Ele se converteu em 86 E Ele perdeu tudo Ele deixou a igreja Que ele pastoreava E teve que voltar a trabalhar com o pai dele Vendendo relógio em Pittsburgh Em 89 Dois senhores Terry Barber e Patrick Madrid conhecem o Scott e pedem para ele, você não quer contar o teu, teu testemunho? Nós vamos a uma paróquia na Califórnia, conta o teu testemunho nós vamos gravar. E o Scott Hunt conta o testemunho de conversão, por que ele se tornou católico. Patrick Madrid e Terry Barber gravam esse testemunho e essa fita cassete vira um rastilho de pólvora, meu irmão. Isso corre pelos Estados Unidos inteiro isso começa aí pelo mundo e o testemunho daquele pastor ex-pastor católico leva, mexe com mais de dois mil pastores que se tornam católicos depois dele Uau. mais é dois mal. mil tá? e aí ele que estava desempregado tudo isso, ele é chamado para a universidade franciscana de Stubenville pelo reitor que é o padre Michael Skellen que para nós do a Rocha de Pedro é um, é um é uma grande inspiração, né? O Michael Skellen e a Universidade Franciscana de Estudo, por quê? Porque eles vivam, eles vivem aquilo que a gente chama de ortodoxia dinâmica. Ou seja, é retidão de fé e poder espiritual, uhum. Dínamos. né? Eles são profundamente carismáticos e profundamente fiéis à tradição. E ele começa a dar aulas em Stubenville e dá aula lá até hoje. Ele é professor em Stubenville, criou um centro de estudo bíblico, chamado Centro de Estudo Bíblico São Paulo. E escreveu mais de 80 livros até agora. E está vindo pro Brasil, cara. Esse cara tá vindo pro Brasil wow. <risos> na conferência sobre a Há rocha. Quanto tempo de que ele não vinha pro Brasil? A última vez que ele esteve no Brasil foi em 2014. Então, que ele esteve na canção nova mas foi muito rápido ele passou por um acampamento né não foi nada assim agora a gente vai fazer uma
1: conferência para ele vir para ele sabe contar essas coisas vai trabalhar diversos temas quem pode participar da conferência que para quem é indicado, assim se existe uma cara eu digo que a conferência é para todo homem e mulher de boa vontade
2: sinceramente quem quiser pode participar né? Nós vamos lançar essas inscrições agora no mês de fevereiro. As inscrições ainda não foram lançadas. Então, o que, que a gente está, é, nesse momento, dizendo para as pessoas? Existe uma comunidade no WhatsApp. tá? É, e a ideia é priorizar as pessoas que estão nessa comunidade. Nós vamos Sim. colocar as informações lá. Então, o link, antes de ser publicado na, na internet, vai ser jogado lá na comunidade. Então, essas pessoas vão ter prioridade para se inscreverem e eu digo para vocês assim, que eu sinto que as inscrições vão a, o primeiro lote vai acabar em horas porque tem muita expectativa muita expectativa porque vai vir o Scott Hahn mas vai vir o Ralph Martin, eu falei do Ralph Martin o tempo inteiro aqui, esse cara que eu contei a história aqui que é o iniciador de todo o processo da renovação carismática é, ele é doutor em espiritualidade o Ralph, ele escreveu um livro chamado A Satisfação de Todo o Desejo Publicado pela eclesi no Brasil é um tratado sobre a santidade. Ele pega sete doutores da Igreja, né, e condensa aquilo que eles falam, dando um mapa para a santidade.
0: Que espetacular.
2: É, então assim um cara extraordinário ele vai estar tá dando palestra. Aí tem um, um, uns camaradas os nossos, né? <risos> Vamos lá, Padre José Augusto. Eu tenho dificuldade de falar do Padre José Augusto. Eu amo ele. Para mim, tá? É, o Padre José, assim, todo, todos os, os membros da comunidade Canção Nova são portadores do carisma do Padre Jonas, carregam ah. isso e, né? Mas eu preciso dizer que o Padre José Augusto, para mim, na minha opinião, ele carrega o tom profético que Padre é. Jonas tinha. É isso. Sabe aquela a, a, a palavra. A, a, a denúncia e o anúncio da segunda vinda. O Padre Jonas era o pregador do Maranata, cara. Temor e destemor. É, tanto é que os jovens sarados carregam, o Padre Edmilson carrega isso. Sim. Né? A segunda vinda. A segunda vinda sempre foi preciosa para a Canção Nova. Sempre foi preciosa. Todos os movimentos carismáticos que surgiram na história da igreja, os retos e os nem tão retos, todos eles foram provocados pelo Espírito Santo a esperar a eminente vinda de Jesus. Uau. Por quê? Porque é próprio da experiência pneumatológica. Por quê? Porque o Apocalipse diz: o Espírito e a esposa dizem vem. E o padre já tem tem esse, esse <risos> ele carisma. Tem. Né? Ele tem. E eu falei: padre, nós precisamos desse carisma na conferência. Graças é. a Deus ele aceitou. Então, então ele vai pregar. Aí nós temos o Padre Douglas Pinheiro e o Padre José Eduardo, já falamos deles Monstros. aqui. Monstros. Dois vão pregar. Enormes. Aí nós temos o professor Eduardo Faria. O professor Eduardo Faria, não sei se ele já veio aqui. Não. Vocês precisam trazer ele aqui, tá? O Eduardo Faria foi pastor... O Eduardo Faria é o Scott General do Brasil, tá? Eu já estou falando isso para todo mundo. Ele foi pastor presbiteriano, dava aula em seminário, dava aula em tudo, e fez exatamente o mesmo caminho do Scott. É muito engraçado, porque o, o, o modo como ele começa a estudar o catolicismo é engraçadíssimo. Ele, ele fala inglês muito bem e ele foi ser tradutor, intérprete de um pastor batista em Campinas. Um pastor muito famoso. E aí, no intervalo, pô, batista e presbiteriano, eles quebram um pau danado. <risos> né? Porque o presbiteriano batiza a criança e o batista é. não. Né? Esse, esse é o negócio. E eles começam a discutir sobre isso. E, e assim, e começam, sabe, na Bíblia. O presbiteriano demonstrando na Bíblia para batizar criança e o, e, o, e o batista rebatendo. E ele percebeu que aquilo podia ser infinito. Porque cada um tem a sua chave de interpretação
1: Sim. da Bíblia. Mas quem tá certo? Né? E, pois é, eles não têm
2: como <risos> chegar nisso. Eles não, eles não têm como solucionar isso. Nós temos. Nós temos a tradição que nos pauta na interpretação. Nós temos um magistério que nos pauta na interpretação. Sim. Então eles não. Aí o que ele fez? O Eduardo disse assim, mas se você olhar para os primeiros cristãos e para a patrística, você vai ver a prática de batizar criança. O batista respondeu para a surpresa do Eduardo, mas se você for por esse critério, você também vai ter que aceitar a veneração a Maria. Lascou tudo E você também vai, vai ter que aceitar a Eucaristia Porque os primeiros cristãos também tinham essas práticas é isso. E nós somos da só a escritura Aí ele ficou chocado Como assim os primeiros cristãos Tinham a veneração, tinham veneração Mariana e Eucaristia e, e era algo Que ele desconhecia Então ele falou Não, então eu preciso estudar Por que, que os primeiros cristãos? Da onde? Aí meu Aí, amigo caiu, caiu nos padres da igreja, já era você vira... Não tem, cair nos <risos> padeiras fica difícil. Da <risos> e ele começou esse estudo e realmente não teve outro caminho. Ele se tornou católico. Que fantástico. É. Ele só é esposo, gente de peso. Só gente de peso, graças a Deus. E nós estamos esperando uma 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 confirmação extraordinária na verdade ele já confirmou mas eu ainda não posso falar porque eu não sei o dia que ele vai estar se é na sexta ou no sábado isso a gente não a gente já sabe e... já sabe vocês <risos> não podem falar mas vocês podem imaginar assim né o catequista do Brasil entendeu Bom, o padre ah, catequista agora do Brasil
0: acabou, acabou, fechado, entendeu agora tá claro. ele vai
1: estar na conferência gente Bom, o pároco do Brasil vai estar lá cara. É, exato ele vai estar Vamos gente, gente é, só, é só referência. É só daqueles que a gente fala assim, ó, vai nesse, vai nesse, vai nesse, vai nesse. Serão
0: quantos dias de conferência?
1: Na quinta, Podia na sexta... o resto do ano, né? Pois é.
2: Na quinta, na sexta e no sábado nós vamos fazer uma, a, a conferência mesmo, tá? Ela vai ter um formato bem acadêmico, essa conferência. Ou seja, vem, expõe, depois a gente faz mesa redonda. Uau. Entendeu? Expõe a exposição, mesa redonda, para poder debater. Né? E esses caras todos vão estar tá fazendo exposições E lógico, né, nós vamos ter momentos de oração, celebração e assim por diante Mas os primeiros três dias são apenas para 600 pessoas Nós vamos fazer isso no Teatro da Ítalo né, O Centro Universitário Ítalo Brasileiro, lá em Santo Amaro Na região Santo Amaro né? é... No sábado à noite, nós vamos sair do teatro e nós vamos para o ginásio porque vai começar um segundo evento, que é o Cenáculo de Pentecostes. Por quê? Porque 19 de maio é Pentecostes, gente. Uau, 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 Viu? uau, nós um evento, Nós estamos fazendo um evento durante a preparação para Pentecostes. Então, assim, no dia 18 à noite, o Cenáculo vai ser aberto por Scott Hahn. Ele
1: vai pregar. Creio no Espírito Santo. Deus, o Espírito Senhor. Anda, o Espírito Santo... Anda, na palavra, nas escrituras. E as inscrições já tem. Já, ainda não tem o formulário ainda. Vai, o link vai ser lançado. Vai ser lançado. Com os valores bonitinhos.
2: Exatamente. Exatamente. Vai ser, tudo isso vai ser. Até lá a gente já infarta. Então a gente vai. É, tem que, eu sugiro, né? Entra lá. Existe o. o, 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 o eu o, participo, gente. Estou aqui. O Instagram do Sobre a Rocha de Pedro. Arroba sobre a Rocha de Pedro. Aí tem o Link Bio. Lá na Link Bio tem o link para entrar na comunidade de WhatsApp, tá? Uh, isso aí. Eu tô aqui. Então assim, e aí ali a gente vai estar tá atualizando as pessoas a respeito de cada cada é, pregador confirmado, cada definição a gente vai colocando ali, né? É, é, lista de hotéis para quem está vindo de longe ali na região a gente já está disponibilizando. Fantástico uma série de coisas, né? mas a inscrição hoje a gente estava terminando de ver os detalhes logísticos e isso determina o preço né? o que eu preciso dizer para os irmãos é o seguinte essa confer a, a, o, o, o cenáculo nós vamos tentar fazer o mais barato possível, porque a gente vai conseguir colocar 1.500 pessoas lá beleza, agora a conferência de 600 pessoas é algo bem seleto é, ela vai ser, o ingresso vai ser um pouco mais caro só que nós vamos tentar agregar o máximo de benefício
1: nesse, nesse ingresso, entendeu? E assim, para as pessoas entenderem, né eu acho que é importante, às vezes, nem partir de quem está organizando. Mas a gente que também faz evento, a gente sabe como que é. é não é fácil trazer um cara de fora. Um não, né? Vamos, vamos dois dois. Dois. Né? Aí você vê os padres que vêm. É, você vê a logística toda, é, o lugar onde é feito também, ele tem os seus custos e precisa colocar os seus preços é. para que sejam pagos. É. Né? E o nosso único interesse, cara, nós queremos pagar o, o, pagar o
2: que nós estamos investindo. Entendeu? Só que nós queremos fazer só isso. O meu sonho é que a gente possa em breve dizer assim, ó, oh, pessoal, nós é, é, fizemos as inscrições, fechamos aqui, e nós vamos fazer também... O congresso vai ser online também. Nossa. Então, do Brasil inteiro, nós vamos botar na plataforma e vocês vão assistir. Eu tenho fé que nós vamos conseguir fazer isso. No momento, eu não posso dizer que vamos, porque depende do presencial. Né? É, mas eu tenho fé que, vai, que isso vai acontecer. E aí nós vamos ter muita gente podendo
1: assistir. Né? Com certeza. Que fantástico, cara. Nossa, que incrível, né? Eu queria agradecer pela aula. Imagina, cara. Não pelo podcast, Imagina. mas pela aula. Imagina. O né? meu coração ele sai avivado deste lugar hoje, né? Eu não sei se. <risos> Eu acho que o Bruno não vai ficar por menos.
0: É, a gente sempre <risos> sai mexido, né? Do, do episódio, né? Porque, querendo ou não, é... edifica. Edifica muito. Edifica, né? E a fé católica ela é muito sólida era é muito sólida, né? Eu falo isso porque eu sou um ex-protestante, então... É... é o mesmo caso. É. Você era de qual, né? Nós estávamos guardando isso momento. De qual igreja? <risos> era uma igreja pequena de bairro, mas era uma igreja chamada Igreja Pentecostal Missão Unida. Missão Unida, olha aí. Bem pequenininha. Mas, é... Então, né, já nasci em berço católico, mas aí me afastei e tudo mais. Então, assim, conhecer a fé é libertador. Então, assim, aí você acaba se tornando uma pessoa que não é qualquer coisinha que, que te hum, satisfaz. Exato. Né? Então, eu, eu, sou, eu, não, eu não sou tanto do, da pregação querigmática. Aquilo mexe comigo? Mexe. Mas, agora, quando a gente está falando de coisa intelectual, quando a gente está falando de patrística, quando a gente está falando de coisa sólida mesmo, poxa, isso me pega muito, muito, muito mesmo. Né? Tanto que quando eu lembro que eu tive uma, uma experiência que mexeu, me deixou inquieto, e eu lembro que eu estava assistindo o, o Escola da Fé do Professor Felipe Aquino E ele estava defendendo ali bem, e eu pensei, ele, era, ele deve ser padre, só pode. Depois eu fui ver que ele não era padre. E ele tinha indicado <risos> alguns livros eu lembro que no dia seguinte eu fui comprar os livros que ele havia sugerido ali e eu li os livros assim em quatro dias em três dias porque eu não conseguia parar de ler Uau. E tanto que eu... você lembra quais eram eu, eu, porque eu sou católico, ah, a minha igreja e o catecismo da igreja católica. tipo Tanto que o meu catecismo, quem pegar o meu catecismo, ele tá, mas ele tá assim caindo aos pedaços, porque ele tem um monte de risco e um monte de anotação. O catecismo,
2: cara, da igreja católica é, uma, é, 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 é acho que uma das obras mais colossais. É cara, do, cara Ele é monstruoso, porque assim, ó, ele tem, ele tem, ele é rico na palavra, então é Sagrada Escritura pura entendeu? Depois, ele é rico na tradição, ele vai trazer todo o tesouro é dos cruz. padres da igreja. Depois, ele é rico em ascética e mística, toda a espiritualidade, ele condena. Cara, é a cabeça do Ratzinger, né? E do João Paulo II. Muito, muito, muito. muito.
0: Eu lembro que quando, a primeira vez que eu li o Catecismo, assim, eu lembro que eu baixei a cabeça, assim, eu chorei e falei assim eles estavam num dia realmente inspirados pelo Espírito Santo. É. Não, não, não tem dúvida. Não, dá, não deixa dúvida, porque é muito rico, é muito denso, é, é muito profundo. Hum. Né? Então, assim, é, você que faça um esforço de estar. Faz o esforço, porque vai valer a pena, com certeza. Não somente é, é, é um tipo de conteúdo que precisa ser trabalhado mais. Né? Querendo ou não, hoje poucas pessoas podem né, debruçar sobre isso, mas a gente tem o padre Paulo Ricardo aí, ó, com o site aí, ó, há muito tempo disponibilizando, o padre Douglas também tem o mapa da liturgia, entre outros cursos, o padre José Eduardo, então assim, Antigamente a gente não tinha acesso a essas pessoas, é porque a gente não sabia que elas existiam. Exato. Hoje não, hoje você dá um Google, você está ali vendo, assistindo um podcast do Padre José Eduardo, você está vendo ele debatendo com um pastor, é. você está vendo o Padre Douglas ali contando o testemunho dele. Então, assim, esses caras têm muito a edificar, né? A gente vê o Padre José Augusto sofrendo duras perseguições por pregar o Evangelho, né? É então, é, é aquilo que a gente nós falávamos antes, né? Olha só, né? É, quem é que está se alegrando? Nós percebemos, né? Então exato, nós vamos olhando esses, esses homens é quando eles falam a gente percebe quem eles incomodam e, e a partir daí a gente não tem como não distinguir a verdade da mentira. Fantástico.
1: É Fê, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês, de verdade. É, mais uma vez nos colocamos à disposição também, esperamos e vamos orar muito para que tudo aquilo que for é, planejado é, seja quadriplicado em graça. Por tudo todos que vem, porque é necessário é para uma geração extremamente necessitada é, e, e é um grande bem que vai fazer para nossa nação nós já estamos preparando 2025 que venha e eu quero agradecer você que ficou todo esse tempo nossa, nossa, quase três horas de podcast e foi espetacular demais você. demais eu quero dar dois avisos muito rápidos é, esse final de semana que agora nós vamos para o nosso retiro de carnaval. Nós já estamos aí com mais de 200 e cacetada de pessoas já inscritas aí, porque é uma casa de retiro é limitado, né? É... Mas ainda temos algumas poucas vagas. Então, para que você tá cansado de fazer essa mesma experiência no carnaval, tem uma oportunidade ao Espírito Santo, tá? A mesma oportunidade que o Senhor foi buscar o Fernando essa oportunidade que o Senhor quer dar para você. Então, nós vamos na sexta-feira agora, voltamos na terça-feira, e se você não tiver é, condições financeiras, tá, nos procure, porque não é isso que vai fazer com que você não faça essa experiência. Certo? E, justamente porque nós temos retiro esse final de, esse final de semana, nós não temos o grupo de oração no sábado, e também não vamos nós não vamos ter a intercessão na quinta-feira. É isso, Exato. né, Bruno? Então... Uma semana completamente focada aí no retiro. E aí, pós-retiro, nós voltamos com tantos outros momentos. Temos redenção para falar aí em breve também. E outras coisas, e outras frentes de evangelização também. É isso, Bruno? Esquecemos alguma coisa?
0: Não, é isso. Então, se inscreve no canal, curte este vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas. É uma forma que você também pode fazer com que esse podcast se mantenha. E atinja cada vez mais pessoas. E nós vamos deixar o link da comunidade na descrição do vídeo. Para que você também fique acompanhando ali as inscrições. Faça quando for isso. Quando liberado todas as novidades. Você fique inteirado.
1: Quero, cara, mandar um beijo para uma série de pessoas que, que falaram aqui. A gente não conseguiu ver porque foi denso demais. Foi rico demais. E com certeza, com certeza, nós precisamos de um episódio 2. Fernando, Fernandão deixa aqui suas redes sociais, contato pra quem quiser também achar você, falar contigo maravilha, claro o
2: Sobre a Rocha de Pedro né? a gente tem o Instagram o arroba Sobre a Rocha de Pedro nós temos o Facebook facebook.com.br Sobre a Rocha de Pedro e eu tenho o meu Instagram que é arrobafernandonascimento.srp
1: Sobre a Rocha de Pedro srp Maravilha Deus abençoe vocês profundamente Deus abençoe a, a casa e a família de vocês E naquilo que você hoje estiver ofertando ao Senhor aí Desejando em santidade Aquilo que são as suas necessidades Aquilo que são os seus sonhos Que o Senhor e o Espírito Santo passe à frente Então, siga Jesus, cara Deus abençoe vocês E siga aqueles também que são referências Que o Senhor tem colocado na nossa geração uhum. É isso? É isso Deus abençoe você e follow me.